0: Hallo und willkommen zum MCAST Nummer 102 oder auch der MCAST nach der Heftabgabe. Deswegen alles ein bisschen mellower. Äh ja, der ruhige. Oder so, vielleicht auch nett, mal gucken. Also wie immer mit mir, Ulrich und Tobias. Genau. Und ja, wie gesagt, wir haben gerade das Heft äh, abgeschlossen. Ein, ein
1: wirklich grandioses Heft. Wie jeden Monat eigentlich. Ja. Was dann hoffentlich auch mal mehr Leute wahrnehmen irgendwann. Ja, also äh, ähm, in den dreistelligen Tausender-Bereich wollen wir schon noch.
0: Ja, weil was andere können, die nichts können, das können wir doch besser. Das war, äh, wir,
1: wir können äh, besser nichts können. Wir, äh, ähm, nein. ja,
0: okay, egal. <lacht> äh, ja, wir haben nachher noch dann ein paar Gäste, das hört ihr dann auch gleich noch genau. irgendwann, aber jetzt machen wir erstmal wie üblich so
1: quasi die News. Ganz äh, genau. Dann fangen wir doch direkt an mit Sony. Und da gab es ja vor Wochen äh, schon die Geschichte mit dem äh, Hacker Geohot und äh, der ähm, Rootkey-Veröffentlichung. Und äh, Sony hat da jetzt mal äh, langsam drauf reagiert und äh, wird alle Hacker aus dem PSN schmeißen und zwar permanent. Die bekommen, also wenn man eben seine, seine Firmware selbst modifiziert hat, bekommt man eine Warnung, eine freundliche von Sony, dass man das auch bitte unterlassen sollte. Wenn man sich dann nicht dran hält, dann wird man aus dem PSN ausgeschlossen. Wobei, ich weiß nicht, ich glaube es ist nicht näher
0: ausgeführt worden, wie das exakt ablaufen wird, ob es halt so ist wie bei Microsoft. Da ist dann im Endeffekt dein Gamertag, das Begriff deine Identität, die kann schon noch rein, aber halt nicht mit der betreffenden Konsole. Das war bei der alten Xbox schon so, das mhm. ist bei der neuen Xbox auch so. Und äh, wenn Sony so hinkriegt, soll mir auch recht sein. Also ich meine, das ist das Mindeste, dass dann die ganzen Hacker, also die Cheater eher halt eben uns nicht nerven können. Ich habe ja auch die Tage, wie ich bei Test Drive rumgefahren bin, das war zugegeben PS 360, aber egal, da gab es auch wieder irgendeinen Glitch am Anfang. Da hat man haufenweise Leute rumfahren sehen, die Level 60 und mehr, und mehr vor allem hatten. Und dann auch Wohlgemerkt erkennbar nicht rausgespielt haben können, auch bei den idealsten Umständen nicht, weil wo die entsprechenden Achievements fehlen, da hat niemand alle Meisterschaften gewonnen. Ergo kann er da auch nicht den höchsten Level in diesem Abschnitt haben. Mhm. Aber Also so Sachen halt. Und wenn man natürlich dann mit gehackten Spielständen arbeiten kann, ist es noch viel schlimmer. Finde ich also kacke, wenn also die Leute rausfliegen. Finde ich gut. Finde weg. ich auch gut, ja.
1: Aber Zusätzlich hat äh, Sony übrigens auch noch gefordert, äh, eben. <lacht> über YouTube, Twitter und so weiter äh, andere Seiten verfolgen zu können, die halt diesen Hack noch anbieten oder die Anleitung dafür. Und äh, außerdem wollen sie äh, die Hardware von dem äh, Geohot äh, konfiszieren und eben untersuchen. Und er hat sich da irgendwie mit einem Rap drauf äh, gewehrt. Aber eigentlich ist das jetzt irgendwie nicht nichts Besonderes, oder? Eigentlich, aber okay, es wird einfach eigentlich vom Staat konfisziert dann und untersucht, aber...
0: Ja, also ich finde, wobei natürlich irgendwo die Sympathien für für so einen großkotzigen Hacker irgendwo, weiß ich auch nicht. Ich meine, über die Freiheit, was dafür mit meiner Hardware und so weiter und so fort, das lassen wir ja, immer ja. eh außen vor, aber aber so wie er sich dann halt jetzt geriert, das muss jetzt auch nicht sein, finde ich. Ja. Wobei es als Seite hat er vom Netz genommen gehabt, zumindest. Ja. Das mhm. und Aber irgendwo war doch auch, dass Kevin Butler den Rootkey getwittert hat. Ich habe es nicht verfolgt, war <lacht> das ein Gag, ein lustiger, selbstironischer Gag von Sony? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee, eigentlich kann ich mir so nicht vorstellen. Nee, es war also, haben wir da sind wir jetzt nicht hinten nach äh, recherchiert, ist ja auch egal. Die Frage ist halt, wie lange es dann wieder dauert, bis der nächste Patch wieder kommt, kommen muss. Ich weiß nur, also was ich allerdings gemerkt habe, unlängst wollte meine Family, meine Verwandtschaft mal wieder äh, was spielen auf der ps 3 das kommt ja doch manchmal vor. Und da. Äh, ich habe einen Adapter für ein PS2-Pad und der geht nicht mehr. Ja, sowas geht schon mal kaputt. Nö, er geht, man kann ja ein USB anstecken, dann blinkt er, aber wird nicht mehr erkannt. Was irgendwie wohl damit zusammenhängt, dass ja äh, Microsoft diverse USB, äh Microsoft Pardon, Sony Sony diverse USB-Geräte gesperrt hat für ja, die Benutzung richtig. wegen Sie dem auch Hacker, hat es ja. dann wohl auch diesen Adapter erwischt, was ich jetzt natürlich nicht unbedingt super toll finde. Also es könnte schlimmer sein, aber äh, natürlich ein doofe Nebenarbeit. Ich meine, Haben wir eigentlich jemals das mit den Seriennummern thematisiert, nö oder?
1: Nee, weil es immer nur ein Gerücht Ja, war.
0: es gibt ja ein Gerücht, dass Sony überlegen könnte, planen könnte, äh, Spiele mit Seriennummern zu versehen, die man dann aktivieren muss, so wie es halt auf dem PC
1: üblich ist. Das heißt, der Gebrauchmarkt wäre dann von einem auf einen anderen Tag tot.
0: Das wäre ziemlich, ach so, ja. Ich ja. meine, wobei natürlich da dann wieder ja, man könnte es dann wohl fünfmal aktivieren und also, so wie halt im Endeffekt Download-Spiele, die man auf fünf verschiedenen Playstations spielen kann, so wie iTunes. Geschichten,
1: Apps, da ist ja auch so. Ja, und eben auf dem PC wirklich. Und
0: bei Sony kann man aber auch im Gegensatz zu Apple einzelne Konsolen abmelden. Es geht tatsächlich. So, bevor ich sie verkaufe, ich, jetzt wird mein Account von dieser Konsole abgemeldet und quasi dieser eine Slot von den fünf mhm. wieder freigegeben. Das Problem ist, dass man das aber als Käufer von dem Ding nicht nachprüfen kann. Nee. Also da, da wäre dann, glaube ich, irgendwie sehr unschön. Also, ich meine, als jemand, der im Endeffekt die Spiele fast immer neu kauft. Könnte mir das natürlich semi-egal sein, aber glücklich bin ich damit dann auch nicht.
1: Nee, also ich kaufe auch ich kaufe halt sehr gern Gebrauchtspiele und äh, ja, das ginge dann eigentlich nicht mehr. Ich
0: meine, Das, das Eingeben eines ein Serial Keys wäre jetzt auch kein Problem nicht, aber also, wir wollen es nicht hoffen. Ja. Ich meine, bei Download hat ja Capcom hat es jetzt wieder gewagt bei Bionic, Comma ja, war Bionic Commando. Ne, Commando, glaube ich, ja. Ähm, da muss beim Start des Spiels eine Online Verbindung des Käufer-Accounts aktiv sein. Sonst kann man es nicht spielen. Ja, es war bei Final Fight schon mal, das fanden viele Leute nicht lustig, wobei aber bei Sony ist ja auch wirklich so, durch diese, auf fünf Konsolen gehts es, eine äh, Lockerung haben halt auch viele Leute einfach Kaufgemeinschaften gebildet offenbar und das merkt man dann auch. Bei Microsoft ist es ja dann ein bisschen anders, da können es ja theoretisch so viele Leute spielen, wie sie wollen, solange es auf der entsprechenden Konsole ist. Oder der entsprechende Account aktiv ist. Und äh, ich habe bis heute nicht rausgefunden, ob man auf einer PS3 mit zwei Accounts gleichzeitig aktiv sein kann, cool. wenn man gegeneinander spielt. Ich glaube, das geht nicht, oder? Weiß ich nicht. Also so bei Little Big Planet zum Beispiel, dass vier Leute mit jeweils ihrem mit ihrer eigenen ID spielen. Also wenn es geht, dann ist es nicht, auf, äh, nicht offensichtlich wie geht, sagen wir so. Auch ja. bei Bass, wenn ich mit jemand Bass spiele, jemand findet, der freiwillig mit mir spielt, so Leute gibt es ja sogar. Ja, ähm, dass dann irgendwie irgendwelche Trophäen errungen werden, die ich nicht geleistet habe, weil halt mal anderer Mitspieler mal ausnahmsweise besser war. Das finde ich auch irgendwie merkwürdig, aber es scheint wohl so zu sein. Kommt halt davon, wenn man Sachen nachrüstet. Okay, ähm, ja, also mal jo. gucken. Sony hat aber auch positive ja, Sachen. Sony ärgert zu. sich
1: über die PS3-Geschichte und freut sich über die immer noch anhaltenden Verkäufe der PS2. Da ging jetzt... Am 31. Januar die 150 Millionenste Konsole über den Ladentisch, ähm, das ist äh, Rekord. Und ja, ähm, immerhin gab es dazu auch äh, mal Spieleverkäufe ähm, oder, oder Verkaufszahlen. Ähm, das sind bis zum Dezember 2010 doch mal eben 1,5 Milliarden Einheiten gewesen. Das heißt, jeder hat zehn Spiele gekauft und davon sind neun Singstars. Ich hoffe nicht. <lacht> ähm,
0: naja, was gibt's noch PS2? Also wir nehmen es ja nicht, also teilweise nicht immer so wahr. Es gibt, glaube ich, diverses Casual-Kinder-Zeugs, was wir, an uns Toy vorbeigeht. Toy Story 3 gab es tatsächlich
1: noch. Ja, ab und an gibt's noch eine PS2-Fassung. von. Irgendwas. Ja, also Toy Story... Ich
0: muss sagen, Toy Story 3 hätte mich auch fast interessiert, weil ich glaube, in Amerika haben es sogar Bundles verkauft. Ähm... Ja, FIVA kommt natürlich immer noch, mhm. bis Fieber kommt, bis alles nicht mehr geht. Ja. Huch, da muss ich mal fragen, wer das gemacht hat. Interessant. Ähm, und ja, Singstars natürlich viele. Was gemacht? Ich bin nämlich gerade erstaunt. Kollege Schmid schaut hier drüben gerade auf Kotaku, aber Kotaku eben benutzbar. Ach so. Wie geht das denn?
2: England England.
0: Echt? Das geht noch? Oh Gott, also Geheimtipp. Wer Kotaku lesen will ohne blöd zu werden, versuch's mal mit wie UK Kotaku oder? UK.Kotaku.com Genau, uk.kotaku.com
1: ja. oder ihr bleibt einfach auf maniac.de, das ist viel schöner.
0: Ja. Ich finde
1: eh so faszinierend, also um das jetzt
0: einzustreuen mal. Meine These ist, in dem Moment, wo eine Webseite beschließt, sich zu verändern, also dann wird sie fast immer
1: schlechter. Meine These ist, dass du Veränderungen generell negativ gegenüber nein also ich muss sagen und dich nein. nicht an neue Sachen gewöhnt es gibt natürlich
0: gerühmliche Ausnahmen also maniac.de zum Beispiel ist in der zweiten Version natürlich besser geworden und ich finde auch der letzte Spiegel Relaunch da war die haben sich allerdings auch nicht viel geändert der war also recht schnell verdaut aber, äh, ich meine, Kotaku
1: beim besten Willen. Ich mag das neue Kotaku-Design auch nicht, aber vielleicht gewöhnt man sich dran.
0: Ich würde mich ja netter mal wenn es optisch, dann würde ich ja mal sagen, also VG247 ist ein schönes Beispiel, ich find, die sehen jetzt furchtbar hässlich aus, aber die Funktionalität hat wenigstens nicht gelitten. Aber Kotaku wäre ja wahnsinnig, also das ist, die, die Navigation ist kaputt, es geht einfach nicht. Furchtbar. Keine Ahnung, wieso sich die Leute freiwillig selbst verstümmeln. Ich meine... Jo, erfolgreiche Seiten muss man eigentlich nicht kaputt machen, aber... Ah, ja, ja also vor allem Kotakus ja diesen Laden mit Würfel 8 Gorg, das Gorka-Netzwerk hat ja tausend Sachen, die jetzt alle dieses standard
1: bekommen haben. Äh, kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut. Ah, ja. Ähm, gut, ja. Äh, Sony, wie gesagt, äh, tolle Sache. Äh, die wird wohl auch immer noch neu verkauft. Ich hab ja, klar. ps 2 nicht. Und ich ich glaube, wenn man an. so
0: in, in den großen Elektromarkt geht, liegen ja schon immer noch ein paar P's. Ja. Zwei so rum, die halt mit irgendeinem SingStar gebundelt werden <lacht> über... <lacht> ich ist Karaoke-Maschine, wieso nett? Ich meine, das wäre auch mal eine Idee. Eine Karaoke-Maschine, wo einfach zehn SingStars vorinstalliert sind, Laufwerke raus, braucht ja keiner, verkaufen wir für 100 Euro.
1: Und ein fest installiertes Mikro.
0: Ja, oder zwei, oder
1: vier. Ja. Oh Gott, no. der Gedanke allein. Naja, okay. <lacht> Gut, dann gehen wir mal von Sony zu Microsoft, eher gesagt zu Rare. Die Traditionsentwicklerschmiede, die aber, ja, seit längerer Zeit schon äh, eigentlich nur noch negative Schlagzeilen macht, die haben sich ja seinerzeit, als sie bei Microsoft eingegliedert wurden und äh, auch einen neuen Studio Manager bekommen haben, äh, haben die eine Neuausrichtung erfahren. Also es gab ein neues Logo, es gab äh, die Fokussierung auf Kinect Spiele, äh, mit Kinect Sports zum Beispiel, was ja auch einer, doch noch einer der besseren Kinect-Titel ist. Und äh, da kursieren jetzt Gerüchte und äh, Microsoft hat das auch teilweise bestätigt, dass ähm, ja viele Leute dort äh, gegangen wurden oder selbst gegangen sind und äh, Verträge aufgelöst wurden und durch Zeitverträge ersetzt wurden. Ähm, ja, man werkelt, schätze ich mal, an Kinect Sports 2.
0: Das ist wohl. Nicht offiziell vorgestellt, nee, aber, aber daran hängt angeblich auch die Zukunft des Eben. Studios. Ja,
1: und äh, mal schauen, was suchst
0: du hier? Ich suche gerade einen Stift, weil ich eine Notiz aufschreiben will, aber. Da irgendwo... ist da ein Stift. Ja, aber das ist einer der nicht mehr so gut funktionierenden Stifte. Meine gut funktionierenden Kulis verschwinden immer, außer ich finde ihn doch wieder. Oh. Ich habe ihn gefunden. Den Signal ähm, grün. Ich wollte nämlich jetzt spontan eine Meldung einschieben, die sich so schön hier anbietet, die ich jetzt aber erstmal kurz gucken muss, wo sie war. Live Research, äh, was nicht auch zum Thema Verkauf und Kinect und sonst wie gut passt. Ähm, also Ach zu, ja, Also ja. wäre nicht zu, dann zu Rare noch... Oh, naja gut, für PC, und und Ja, Bizarre Creations ist tot. Tja, ja. fantastisch. Oder auch nicht, eigentlich eher nicht. Äh, zu zu rare wollte ich noch sagen da stand ja auch eben hier Umstrukturierung alle kreativen raus nur noch Zeitvertragskreative ähm, ne, ich frage mich kreativ oder eh schon lang nichts mehr also fällt nee, auch das nicht ist, immer auf
1: also das Ding lebt halt immer noch von der großen Super Nintendo Zeit und ja ich weiß, wo ich die Meldung
0: gelesen habe, ich finde sie das gerade nicht. Ah, da haben wir es doch. Aha, nämlich Verkaufszahlen in Amerika. Also so die mhm. richtigen absoluten Zahlen findet man ja heutzutage nicht mehr, ohne viel Geld zu zahlen. Das äh, will keiner. Das werden wir auch nicht. Aber die spannend ist die äh, Top Ten im Januar der verkauften Spiele. In Amerika. In Amerika. Wobei hier offensichtlich jemand die 2 vergessen hat. Nein, also es ist... Oh, das gibt doch ein paar Zahlen. Interessant. Äh, interessanterweise, Platz 1 immer noch,
1: Call of Duty, Black Ops. Äh, aber ich glaube, da werden alle Plattformen zusammengezählt. Naja, denn
0: ja. in dem Fall ja jetzt. ja. Gut, du hast du natürlich... Früher war es getrennt. Jetzt muss nicht man
1: mehr. etwas differenzieren.
0: Nein, aber ich find's halt so spannend, was da teilweise vorkommt. Platz 2, Just Dance 2. Ja. Was ich bis nach wie vor nicht begreifen kann. Wieso kaufen das die Leute wie gestört? Ich verstehe nicht. Also... Ich finde ja, zappelige Tanzspiele auch lustig, aber das ist halt einfach kein besonders gutes. Die Amerikaner wollen halt besser tanzen können. Ja, aber gut. Dead Space 2 hat wohl hier laut äh, diverser Zahlen äh, 450.000 verkauft, was jetzt für ein Spiel, das erst Ende Januar rauskam, zumindest mhm, ein guter Anfang ist. Ja. Little Big Planet auf Platz 4 mit 350.000 Amerika, was äh, ja eigentlich schon irgendwie mei, könnte schlimmer sein, aber... Mei, ja. also ich meine, was erwartet man eigentlich auch? Das Erste hat sich in dem Moment gut verkauft, wo es 20 Euro kostet hat in England. Hm. Platz 5, Zumba Fitness. Ja, das finde ich jetzt wiederum irgendwie, das ist, äh, Sehr krass. wenn der Beto irgendwie san, seine Schüttelübungen auspackt. Ich meine, ich weiß nicht, kommt auf Viva immer noch des Nächtens die Zumba-Werbung? Stundenlange? Du fragst den Falschen habe ich immer ab und zu reingezappt, das war immer so faszinierend, wo dann immer erklärt worden ist, Zumba kann jeder sofort lernen und machen, es ist nur, du musst drei Körperpartien unabhängig schütteln, Kopf und Oberkörper, Unterkörper und bei, allein beim Zuschauen siehst du dass das ein normaler Mensch nie im Leben vernünftig lernen kann auf absehbare Zeit. Also Nicht am äh, Nee. <lacht> äh, Platz 6 NBA 2K11, was irgendwie, wer hat das mal gesagt, das ist das erfolgreichste 2K-Spiel seit ewig oder so ähnlich? Sport
1: oder, oder zumindest mal sport weil was ja, ja auch kein wunder ohne konkurrenz eben. und es ist auch eben an sich ein verdammt gutes spiel das mag und das sein hat michael Jordan. das interessiert glaube ich ich weiß doch, es nicht doch, doch, interessiert doch. das ja natürlich
0: dann muss das nächste rtl Wintersports mit Markus wasmeier kommen dann wird sie es auch verkaufen ja Markus
1: wasmeier oder michael jordan ja jordan dürfte unter den top 3 bekanntesten sportlern aller zeiten der sein.
0: wasmeier hat doppelt so viele olympiasiege
1: ja, in einer Sportart, die keine interessiert. Doch, ganz Österreich zum Beispiel. Die keine interessiert.
3: Nein,
0: und also Jetzt ist gerade die WM hier, hallo, in Deutschland, bei uns, alles und überhaupt. Und, krieg und äh, man kriegt man nichts davon mit aus. Ja, weil wir dummerweise in der Arbeit sind, während die Rennen stattfinden. Das kann natürlich passieren. Doch und die Maria gegen die Lindsay, das ist doch ein Drama und ganz Hello, wichtig. Und, nein. Nein? Na, die Lindsay, die, die ist nur verletzt, die oh. kann. Ja, natürlich. Ja, ich weiß das, ja, Herr Schmied. Das. Jetzt haben wir da draußen die fünf Leute, die hier in der Umgebung wohnen, bis zu auch noch. Okay, also Platz 7 ist das Discreet Brotherhood, okay, hält so. sich auch gut. Platz 8, Dance Central, interessanterweise. Ist wohl dann noch das bestverkaufte Kinect-Spiel. Obwohl, Zumba ist ja auch ein Kinect-Spiel, hat aber noch andere Plattformen auch. Mhm. Das heißt, Harmonix hat ein Spiel, das sich irgendwie verkauft. Uhuhu. Zweites Standbein. Hätte vielleicht Activision irgendein Kinect-Spiel rausbringen sollen. Tja, ähm, Kinect-Musikspiel, natürlich. Ähm, dann Platz 9, Michael Jackson, The Experience. Und zwar wohlgemerkt nur die Handheld- und wii fassungen bisher. Ja, da kommen nicht auch noch. Ja, die ja. kommen erst noch. Äh, Uwe. Und Platz 10, DC Universe mit ungefähr 200.000. Auch nicht schlecht. Und wenn die Leute natürlich alle ihre 13 Dollar ablatzen im Monat, dann ist es ordentliches Geld. Ja. Also soll heißen, erstaunlicherweise mit Kinect kann man doch Geld verdienen und <lacht> offensichtlich in Amerika, ja. Ja, mit den Spielen auch und etwas mit der Hardware mhm. und dann hätten natürlich Rare eine Chance was zu verkaufen, was, was taugt, aber erstaunlicherweise Dan Central und nicht irgendein anderes Kinect-Spiel. Mhm. Tja, vor allem Dan Central ist ja auch wirklich, gut, das ist wohl auch mit das beste Kinect-Spiel im Augenblick, aber es ist auch ganz schön anspruchsvoll. <lacht> ich habe es ja lange genug gespielt, das ist nicht einfach. Aber na gut. Ähm, ja. Jo. Dann haben wir dieses. Irgendwas anderes wollte ich auch noch cool, aber ich habe schon vergessen.
1: Ich kann aber eine coole zu tun. Ja. Nämlich, dass Mike Patton von Faith No More wieder die Darkness spricht in Darkness 2. Der muss ja auch mit irgendwas Geld verdienen. Ja.
0: Ich meine, was macht der gute Mann eigentlich musiktechnisch heutzutage? Ich weiß, dass er 15 Projekte hatte, aber Faith No More gehört ja offensichtlich nicht mehr dazu.
1: Hm. Aber äh, wir bräuchten jetzt jemanden, der ihn äh, quasi nachmachen kann.
0: Äh, jetzt habe ich meinen Kulli-Schüler verlegt. Wo war der? Hm. Unglaublich. Da. Ah, ich hatte doch gerade einen Kulli in der Hand. Ich habe ihn auch immer noch in der Hand. Äh, ja, also Mike Patton ist, wie du erwähnt hast, glaube ich gerade, und ich auch gerade. natürlich Faith No More, Frontmann. Und, äh, Talentierte Stimmen quäle, quäle Sau, so ungefähr.
1: Mhm. Ja, die Darkness-Stimme kann nicht sehr gesund sein. Die Frage
0: ist auch, hat man die eigentlich bei uns überhaupt gehört? War Darkness eigentlich eingedeutscht? Nee, ne, Die Stimme
1: von Patton war im okay, ja, war halt so
0: geschnitten, aber... Ja, Schmid sagt, das wurde nicht einsynchronisiert. Wobei ich bei 2K würde mich das respektive Textur nicht wundern. GTA wird ja auch nicht synchronisiert. Ist auch okay meiner Meinung nach. Wie gesagt, wer Englisch nicht lernen mag, der muss halt lesen. Äh, ja, ja. Okay. Äh, ja. In der kommenden M-Games würde ihr auch ein bisschen mehr erfahren, mutmaßlich. Ja, mutmaßlich, ne?
1: richtig. Ja.
0: Und äh, ja, schauen wir mal, was mit dem Spiel so passieren wird. Richtig. Ich finde es eigentlich aber natürlich irgendwo auch lustig, immer so Meldungen, Mike Patton spricht The Darkness. Ähm ist ja nett ist ja auch völlig okay aber ist es jetzt in irgendeiner Form irgendeinen Grund gibt es Leute die deswegen jetzt The Darkness kaufen werden nur deswegen nein gibt es Leute die es nicht gekauft hätten weil Mike Patton nicht spricht
1: wahrscheinlich nicht okay aber äh, übrigens äh, da muss ich mal einstreuen ich habe bei The Darkness immer Mitleid gehabt mit dem linken Tentakel wieso der war weil, der, wenn der unterdrückte man da die, äh, genau das war der unterdrückte wenn man da nämlich irgendwie was gefressen hat also in der deutschen Version waren es ja glaube ich so blaue Seelen oder sowas.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, das, dazu müsste ich sie gespielt haben.
1: Äh, auf jeden Fall hat das immer der Rechte bekommen. <lacht> der Linke nie. Und der hat dann immer ganz traurig geguckt. Oh.
0: ja. Oh, So ist das. Ich bin ja eigentlich fasziniert genug, dass sie das Spiel
1: überhaupt fortsetzen. Ich auch, finde ich aber schön. Nicht, dass ja. es,
0: also nicht wegen der Qualität, schön sondern gemacht. eher, weil ich irgendwo den Eindruck habe, das erste hat sich nicht so unendlich verkauft. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch. Aber irgendwo kommt es mir es ist nicht ein Spiel, wo, wo Millionen Leute bei Tech two an die Tür schlagen und fragen, wo bleibt es? Ich will endlich wissen, wie es
1: weitergeht. Unterschätzt das mal nicht, es gibt auf jeden Fall eine gute Fanbasis. Also es werden wirklich, es wird kein Riesenverkaufsschlager sein. Nö, also es, aber wird es ist schön, dass du es machst. Vielleicht auch ganz gut werden, das werden wir ja mehr sehen,
0: aber ähm, okay. Ja. Ich meine, lieber habe ich ein Darkness 2 wie Carnival Games Extreme oder sowas. Das ist natürlich richtig.
1: Das ist korrekt.
0: Ja. Okay, ein weiteres Spiel, was jetzt quasi so richtig
1: vernünftig ja. angekündigt wird. Überraschung, Überraschung. So. Äh, der Ubisoft-Cheffe, dessen Namen, also wie man den ausspricht, kann Der den Yves
0: Guillemont. Guillemont. Ja. Nee, Guillemont.
1: Äh, hat natürlich angekündigt, dass es wohl noch 2011 ein neues Assassin's Creed geben wird.
0: Huch! Huch!
1: Welch Wunder!
0: Also ich meine, zum einen wie welch wunder, zum anderen schön eigentlich. Dass ja, wir ja. es schaffen wieder das Niveau zu halten dann klar ja damit ja, neuer kippen. neuer Charakter vielleicht das wäre natürlich gut wobei aber noch nichts also ich meine wie war das ich glaube im Mai oder war das, das Spiel? ja dann so Mai neue Infos äh, wer weiß schon was es wird ich meine es gab ja auch mal Gerüchte irgendwie über einen Strategie Spin-off der mir dann wahrscheinlich herzlich egal sein dürfte
1: ja nee ich möchte schon das klassische Spiel machen.
0: Ja, und dann einfach ja neues Land neues Jahrhundert neue Figur von ja. mir ist auch nicht neue Figur ich finde auch nach wie vor die Rahmenhandlung sehr interessant, wobei ich sagen muss, es ist ein bisschen suboptimal, wenn man das Verständnis der Rahmenhandlung erst dann so richtig erlangt, wenn man den Guide dazu liest. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was die eigentlich mir sagen wollten und ich finde es interessant.
1: Ja, ich finde es etwas kompliziert, dass man das halt überhaupt nicht versteht, wenn man nicht alle anderen Teile auch so kennt. Also das, dadurch wird es immer schwieriger, diese Rahmenhandlung ähm, dicht weiterzuspinnen.
0: Ja, es ist die Frage ist halt, wie viel Ich meine, das Gute ist, man muss es ja nicht, die Rahmenhandlung kann man ja prinzipiell quasi ignorieren, weil ja aber dann wundert man sich. Weil ja Ende. der Rest eine abgeschlossene Geschichte in sich auch ja. erzählt. Ja. Und dann hat man halt so Gegenwartsspinnereien nebendran, sag ich jetzt mal. Also die ich fand's interessant und möchte wissen, wie es weitergeht und wer dann noch dabei ist, sozusagen. Ha, andeut. <lacht> ja. Äh, was haben wir hier noch? Ähm, sie werden. Etablierte Franchises fortführen, wichtig, und investieren in neue Konsolen. Und aber dass neue, neue große HD-Entwicklungen werden in der Form nicht mehr so, äh,
1: weiterverfolgt. Steht hier. Ja, da steht, dass man, dass sie halt nur noch alle zwei Jahre was wirklich Neues machen wollen und sonst halt eben ihre etablierten Marken einfach mhm. fortsetzen.
0: Interessant, auch Spiele für Kinect haben sie so zwei Millionen Stück verkauft. Was gab's denn gleich wieder? Ähm, es gab natürlich dieses Prügelspiel, was ganz diabolisch war. Ja. Was haben sie noch gemacht? Ähm. Ah, Your Shape. Stimmt, stimmt. Okay.
1: Gab's noch was? Sonst glaube ich nichts. Ah, Your Shape war gut. Aber an Cage kann er nicht meinen. Das war nämlich echt grottig. Das war scheiße.
0: Ja. Meine Herren, hey. Oh. Ähm, naja. Also wir werden sehen, was... Ja gut, jetzt müssten eigentlich mal... Sie haben ja auch noch einen ganzen Haufen Spiele, die noch nicht rausgekommen sind mit etabliertem Franchise. Also neues Driver, wo ja irgendwie da rumkreucht. Und dann neues Ghost Recon, was da rumkreucht. Ja. Und der ja, Am Alive lebt ja auch noch. Dann From Dust kommt irgendwann mal. Download-Spiel, was aber sehr, sehr schön wird, mutmaßlich. Also was ich gesehen habe davon letztes Jahr, war echt toll. Mhm. Ähm, dann kommt das Raymond ist ja auch noch irgendwo in der... Pipeline. Stimmt, ja. Dann neues Rabbits wird sich ja auch wieder kommen.
1: Ja, das ist ja die Mega-Serie. die machen sie ja äh, Pure Football 2. Huh, Child of Eden ist... Wobei
0: ich nicht weiß, ob ich das als Ubi-Titel per se deklarieren soll. Oder halt einfach, es wird von denen vertrieben. Aber es kommt ja. Wann auch immer. Also scheint wohl mit ersten Quartal... Das wird, glaube ich, ein bisschen knapp. Ach Gott. Das ist korrekt. Keine Ahnung, was man für so ein Spiel so ewig brauchen kann. Aber... Mein Gott, vielleicht wird die Kinect-Steuerung optimiert. Ha. Oder also sie müssen noch die weißen Handschuhe fertigen, die man mit beilegt, damit man aussieht wie Mitsubishi-san
1: beim Spielen. Und Damit der Spieler einen auch erkennt.
0: Ja. Und dann muss man noch eine weiße Kapuze aufziehen. Nee. Äh, mal gucken. Aber man kann es auch normal spielen. Das finde ich schon mal Bonus. Finde ich sehr Immer gut. und überhaupt. Sehr, sehr gut, ja.
1: ja. Okay, dann haben wir. Ja, dann äh, <lacht> Sony und äh, EA sind traurig. Denn äh, Killzone 3 und Crisis 2 findet man schon vor Release als Raubkopie im Netz. Und zwar von Killzone 3 ähm, eine fertige, vollständige Version und von äh, Crisis 2 ein ja späten Build, also ein noch nicht fertiges Spiel. Und natürlich bitten beide Hersteller darum, dass man das doch nicht runterladen sollte und Eben auf dieses fertige Spiel wartet und
0: ja. ja also bei Crisis ist es die PC-Version, eine mhm. ist eine späte beta die man wohl vom Hören sagen, wir wissen es natürlich nicht, weil wer macht sowas schon? Wir nicht. Voll. Ähm, kann man wohl angeblich komplett durchspielen mhm, und Multiplayer geht wohl scheinbar auch. Also schon hart, ich meine, wenn dann zwischendurch mal Platzhalter bei den Videosequenzen sein sollten, das juckt glaube ich die Leute nichts, die kein Geld ausgeben wollen, wir mhm. wollen schießen. Killzone gibt's zwei Versionen anscheinend, äh, die große hat nur 41 Gigabyte. das ist die komplette und dann gibt's noch die halb so große, wo die 3D-Filme fehlen, was mich, also aha, die Videosequenzen mhm. sind also vorgerendert und das 3D ist mit eingerendert, Und ne Moment, äh, wobei eigentlich ist das ein bisschen kurios, das ist wirklich merkwürdig. stimmt, weil man ja bei, bei Killzone weiß ich es nicht, aber üblicherweise bei Sony spielen bei fast jedem 3D-Spiel äh, die Tiefe einstellen kann so im Menü. Das kann man dann aber bei Vorgeländert, entweder gibt es natürlich dann fünf Stufen und die Filme liegen fünfmal auf der Blu-ray, das könnte ja auch sein. sein. Oder da ist es nicht so, aber interessant. Mhm. Interessant, interessant. Aber, also, 40 Gigabyte Downloaden, selbst mit einer schnellen Leitung setzt man einen Tag also dran. Dann lieber Na, jetzt dann noch
1: eine Woche warten und sich das Spiel dann einfach schön in der Hülle kauft. Am ne besten auch in der Collector's Edition mit dem coolen Hellgasthelm. Gibt's die bei uns? Ja, die gibt's bei uns. Huch. Ja. Huch. Ach, für nur 160 Euro. Hat Euro, jeder? Euro ja. äh, kann man den Helm dann wenigstens aufsetzen? Nein, auch nicht. Aber du okay. kannst die Sachen da reinstellen. Also den kann man wohl irgendwie öffnen.
0: Das wäre doch mal was, eine Special Edition mit dem Helm, den man auch tatsächlich benutzen kann. Kannst du einfach. Da um geht man nach München Ja, genau. <lacht> und dann lässt man sich verhaften. Ähm, sehr gut.
1: Ja, aber äh, die Polizisten haben es ja mit Humor genommen.
0: Tja, die vielleicht schon. Aber, ja. oh, aber die Abendzeitung scheint man nicht. Ja.
1: Wir haben halt auch nicht immer
0: was zu schreiben. Nö, äh, hat Bohlen wieder keinen beleidigt, verdammt. Wie ich letzte Woche in München war, stand da neben die Münchner Maler schreiben einen offenen Brief an Dieter Bohlen, weil er irgendwas äh, Respektloses gesagt haben muss in der Sendung. Huch, Bohlen sagt hm. was Respektloses. <lacht> Und was ist peinlicher, es zu ignorieren oder einen offenen Brief zu schreiben? Hm. hm. Ah, Tja... Ja. Ähm, Nee, also das ist hart und also bei Killzone ist es ja nur relativ zeitnah, mein Gott. Ähm, ja, bei Crisis, äh, Crisis ist sehr früh. Crisis ist sehr Und irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo, ich habe immer den Eindruck, so großkotzig wie die Auftreten, da ist halt das Mitleid, tut, so schlimm es so auch ist, hält sich da ein bisschen mehr in Grenzen, wie bei kleinen Entwicklern. Die ja,
1: aber es wirft wieder ein schlechtes Licht auf die PC-Plattform, weil einfach da das... Ähm, die, die Raubkopiererei einfach noch mehr blüht als irgendwo sonst. Ja,
0: wobei natürlich äh, so legendäre Sachen wie Halo 3, glaube ich, war auch fast einen Monat vorher. Hm. Die französische Version natürlich, weil...
1: Ja, vor allem kommen jetzt Ach, viele uh. Leute an, die dann sagen, oh, jetzt lade ich es dann mal kurz runter, um zu sehen, ob mein PC das auch kann. Mhm. Was ja äh, im Prinzip auch kein dummer Gedanke ist, aber es ist eben trotzdem ein Verbrechen. Kommt kein Demo? Es kommt für PC nämlich auch ja, mit auch Demo jetzt. Bald. Eine
0: Performance-Test quasi. Ja.
1: Ähm, Außerdem, ihr könnt generell davon ausgehen, nein, der PC ist nicht stark genug.
0: Ja, das ist ja ein Crytek-Spiel. Eben. Ähm, wir haben auch, was wir uns nicht ausgedruckt haben, es gab ja mal eine Meldung irgendwo, was die Kopierhochburgen in Europa sind und lustigerweise ist Deutschland gar nicht vorne mit dabei. Das kann ich einfach nicht glauben, aber äh, na gut, also... Dann gibt's scheinbar in, in Frankreich, Spanien und Co mehr Leute, die kopieren, aber auch mehr, die dann doch trotzdem mal was kaufen. Also sehr kurios. Aber na gut. Na ja. und Dann haben wir noch eine schöne Meldung zum zum friedlichen Abschluss fast. Genau. Äh,
1: es gibt nämlich Gerüchte, dass äh, Activision an einer Übernahme äh, von Take Two interessiert ist. Das wurde aus äh, nicht Moment mal also nicht namentlichen äh, Vorstandsquellen. Berichtet mit dem äh, zusammen mit bei, mit der Branchenseite MCV. Ähm, ja, gibt's dazu was Konkretes? Nee, Nö,
0: es ja. ist eigentlich nur ein Gerücht. Ähm, der Punkt ist halt: äh, EA wollte ja auch schon mal Tech äh, 2 übernehmen sehr gerne vor zwei drei Jahren, ja. aber Tech äh, 2 wollte nicht zurecht. So und jetzt, äh, die werden es sicher auch nicht so recht wollen. Ich weiß nicht, ob sie feindlich übernommen werden könnten. So Ein börsennotiertes Unternehmen sind sie ja. Also mhm. in der Theorie wird es ja wohl gehen. Ähm, die Preisfrage ist, wer würde das wollen? Ja, Bei Take Two. Ich meine, äh, Vor allem jetzt sind momentan schwimmen sie ja wieder oben auf. Also mit äh, Red Dead hat sich ja ganz ganz okay verkauft, da kann man schon von leben und wenn es mal schlecht geht, dann hauen sie ein neues
1: GTA raus und dann ist es wieder prima.
0: <lacht> und 2K hat jetzt dieses Jahr auch nicht so ganz schlecht abgeschnitten, so mit ein bisschen Basketball und so weiter. Mhm. Äh, Wobei auch das natürlich das ganze Konstrukt mit hier haben wir 2K und da haben wir Rockstar und eigentlich können sie ja doch irgendwie zusammen, aber machen die ihren eigenen Scheiß so also ganz genau auch nicht nachvollziehen kann bis heute nicht. Das ist aber auch hier bei uns so, dass man mit verschiedenen PR-Leuten spricht, die ganz genau ihre Produkte mhm. haben, was immer sehr lustig ist. Ähm, nee, also da kann niemand, das, das kann auch niemand wollen. Ich meine, gerade jetzt wieder, Exhibition äh, Activision, würde ich mich an Activision verkaufen wollen? Nee, wenn aktuell? sie gerade
1: alles mögliche zumachen. Yeah.
0: Also ich habe ja auch diverse Studios oder Leute getroffen, die sich an Activision so bizarre zum Beispiel, die ja jetzt just wohl heute und das war's, ja. tschüss, endgültig ähm die dann alle gemeint haben, ja wir geben uns in den sicheren Hafen, ist doch schön bei einem tollen Publisher zu sein. Ich glaube inzwischen findet das da relativ wenig Leute so. Nee, das Und das ist schon richtig herb. Ich meine Bungie, Bungie ist natürlich noch was anderes, weil die sind ja wohl wirklich scheinbar auch weiterhin unabhängig. Haben halt einen 10-Jahres-Vertrag, aber äh, die haben wahrscheinlich einfach durch die Tantiemen an Halo eh ausgesagt. Mhm. Aber
1: ähm, jawohl, hm, wenn Halo 4 kommt, hm, 5 besser gesagt oder was auch immer, ja genau, stimmt äh, wird das nächste Halo dann Halo 4 heißen obwohl es ja Halo 4 nur anders schon gibt
0: ja aber Reach ist ja glaube ich ein Prequel eigentlich
1: ja aber da stand ja drin, es ist Halo 4, es heißt nur anders ja das sagt ja Michael so
0: dann kommt es ist Halo 4 diesmal wirklich ja oder es ist, das ist Halo 5, aber
1: wir haben es 4 genannt
0: also das wäre, ich kann es mir nicht vorstellen wenn sie es irgendwie verhindern können dass Take-Two sich übernehmen lässt respektive, dann können sie sich auch gleich wieder ein EA verkaufen <lacht> ähm das wäre natürlich eine Idee, jetzt zu sagen, hallo EA, jetzt wollen wir doch, komm, jetzt schnell. Ähm, ich werde sie fragen, ich habe nächste Woche einen Termin bei Rockstar und werde sie fragen, was sie denn, wie lange sie denn noch gibt, bevor sie dann Activision äh, irgendwas heißen oder so. Und dann schauen wir, ob sie mich wieder rausschmeißen, das könnte passieren.
1: Dann macht das erst nachher. Ja.
0: ja, wobei die sind jetzt im dritten Stock, glaube ich, das ist gefährlich.
1: Ja, mein Gott, bisschen hm. Risiko muss schon sein. Ja,
0: oh, voll living on the edge. Oh,
1: ja, voll. eine Dead Island.
0: Oh. Naja, gut, hm. äh, somit genewst. Ähm, ja. Äh, haben wir die News? Gehen wir doch über zum immer gern gehörten Hörerfeedback. Äh, gehen wir mal, machen wir, fangen wir mit der Webseite an. Da hätte sich es in Grenzen. Die Leute sind immer noch alle begeistert von uns, finden uns super. Das kann ich verstehen. <lacht> Ja, wir finden uns auch
1: super
3: mhm. ähm,
0: Ja, also dieses jenes äh, Jemand regt an Wir mögen doch mal mit äh, Game One Einen gemeinsamen Podcast machen Crossover Einen Crossover äh, Also ich habe es ist jetzt nicht, dass ich aus Prinzip sage Nö, will ich nicht Erstens, Aber die haben viel zu tun Wir haben viel zu tun ich glaube, dass die die realistische Chance, dass es das jemals so hinhauen wird, geht schon eher gegen Null. Ja. Ich habe es zugegeben auch noch nie gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass das zumindest eine Handvoll dieser lustigen, chaotischen Menschen in Hamburg das auch machen würden. Kein Thema. Ich finde aber sehr lustig, äh, muss ich einfach realistisch sagen, Leute, die sagen, die hätten doch auch was davon. Ähm, Nein, nicht äh, Ich mein, ganz, Also... Äh, ich würde ja gerne sagen, wir sind so toll, dass die was davon hätten, also erfolgstechnisch, aber sind wir einfach mal realistisch, die brauchen uns nicht. Es ist halt so. Ähm, alleine, wer, wer mag, schaut sich mal bei iTunes die, die Charts an, der populärsten Downloads im Segment Videospiele. Äh, die, ich meine, ich kenne die iTunes Charts auch, ich kenne unsere Zahlen halbwegs und ich kann so die die Berechnungsgrundlage von Apple, kapiert ja auch keiner, weiß ja. auch niemand, wird ja nicht verraten. Aber wenn unter den ersten 50 Einzelepisoden 40 von MTV Game One sind, würde ich mal einfach mutmaßen, irgendwie werden sie doch relativ viele Hörer haben. Ich denke auch, ja. Außerdem alleine die Bewertungen, die haben glaube ich fast 600 und wir haben knapp 100 und uns gibt es ein bisschen regelmäßiger und öfters und länger wie die. Also ja, mal gucken. Vielleicht, wenn es ergeben sollte, wäre ich mich nicht dagegen wehren, aber wartet nicht drauf. Ich glaube es nicht, dass wir das... Mal machen werden. Einfach, wie gesagt, auch logistisch hängt da zu viel dran. Okay, dann meint Hakuman, es ist doof, dass ich nichts über
1: Samurai Warriors sagen kann für ein 3DS, weil das das einzige interessante Spiel für ihn ist. Äh, Aber es gibt, also abgesehen davon, und dass Ulrich natürlich ignorant ist, gibt es dazu auch nichts, außer dass es kommt.
0: Das ist halt ein, Dino, ein Samurai Warriors. Was soll ich dazu schon sagen? Ich meine, du hast schon sehr, äh, was soll ich sagen? Fokussierten Spielgeschmack. Das klingt doch gut.
1: Ja. ja, er hat halt eben das, was, also er mag halt das Spiel. Und und er, das er kennt
0: wahrscheinlich auch wirklich die Unterschiede der einzelnen Teile auf den ja. ersten Blick. Aber ich kann dazu nur sagen, mein Gott, also ich habe hier begrenzte Zeit, ja, da waren 20 der Spiele. Ein Fan
1: von Samurai Warriors streckt sich gerade. Nee, doch nicht.
2: Aber also, vielleicht wisst ihr es noch, Hakiman hat sich ja böse beschwert, dass wir jetzt den großen Wasser nicht im F hatten. Was ja auch in die Richtung geht. Der junge Mann oder die junge Frau, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube es ist ein junger Mann. Woher? Weil er auf einen Charakter, ein Charakter aus Blaze Blue als Avatarbild hat, deswegen muss er ein junger Mann sein.
0: Nee, einfach so die empirische Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, der was zu Videospielen auf der Webseite schreibt, keine Frau ja, ja. ist, ist gewissermaßen. Ist höher. Allerdings du
2: kannst ja es uns auch, auch ja. eine bezaubernde junge Dame, 23 Lenze zählen, die uns gerne mal Fotos von sich schickt. Ich weiß es nicht. Genau. Ähm, mal Ulrich stalkt den jetzt ein bisschen und schaut in sein Profil rein.
0: Also von der E-Mail-Adresse her zu schließen, tippe ich doch wieder auf einen Mann.
2: Ah. Also auf jeden Fall nicht.
1: Also, im
0: gleich, glaube ich, habe ich von Jahren. ihm auch schon e E-Mails bekommen. Auf
2: 30-jährigen Mann tippe ich jetzt. <lacht> ähm, naja. Ich glaube, ich habe auch uns auf. Genau. Egal, wie auch immer. Ähm, die Spiele sind halt irgendwie. Für uns zumindest scheinen sie recht austauschbar zu sein, diese ganzen Samurai Warriors. Aber ähm, wir haben immerhin Fist of the North Star getestet. Das ist ja eigentlich auch ein Dynasty Warriors. Und ähm, bald kommt ja noch Troy. Das Ganze mhm. ist, ähm, das heißt in, in Japan heißt es ähm, Troy Musou. Also die Musou-Reihe ist, okay. ist quasi ein richtiger Ableger von der Reihe. Bei uns wird es halt irgendwie als troya hexelei verkauft werden oder nicht verkauft werden. Ähm, da kommt ja auch noch was, vielleicht testen wir das auch und ähm, beim nächsten Sengoku Basara sind wir bestimmt dabei.
0: Wiederschauen! Ulrich, <lacht> such! Ich hab nicht so aufgepasst, hat, hat Er hat er
1: gerade was Interessantes erzählt. Ja, oh. äh, er hat äh, erzählt, das wo man den Heiligen Gral findet, aber du hast ihn nicht aufgepasst. Oh, verdammt! Deswegen. Ja, Fick ja.
0: Dann könnte ich ja noch drei Millionen weitere Dynasty Warriors Spiele genießen, wenn ich ewig leben würde. Richtig! Huch. Und würde es die Unterschiede dann auch selber <lacht> ja. Hm. Also wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel sitzen würde, hätte ich ein Dynasty Warriors, äh, Sam Warriors mitnehmen. Hm. Magic 8-Ball schütteln, die Chancen sind eher gering, glaube ich. Nein, also das wenn du, ja wenn, wenn Hakumen Haku oder. Haku oder sonst jemand das Spaß macht, dann ist es ja schön für sie. Aber äh, ich muss ja auch nicht alles verstehen auf dieser Welt. <lacht> okay. Äh, was habe ich noch so? Das ist, äh, ja Waldorf, mein Test Drive Unlimited stammt doch von Atari, und nicht wie von Namco. Ähm, ja, das ist alles ein bisschen konfus. Es gibt ja kein Atari mehr in Europa und Atari. Äh, ja, doch eigentlich irgendwie schon. Nein, also Namco Bandai Partners heißt ja die Nachfolgefirma von Atari, wie diesmal hier gab. Ist also schon Namco Bandai, haben aber immer noch ein Vertriebsabkommen mit dem Rest von Atari, das in Amerika unabhängig schon irgendwie noch existiert und in Frankreich, lustigerweise natürlich, wieder den Entwickler sitzen hat. Ähm, auf der Packung steht auch Atari drauf, mhm. das stimmt schon, aber, mh, ja, irgendwie kuddelmuddel, sag ich jetzt mal. Johnny Flowers fragt, ob es eventuell vor dem 3DS-Start einen Extended-Podcast zum neuen Gerät geben wird. Äh. Nö, glaube ich eher nicht. Also wenn wir. Ich glaube,
1: es wird alles eh eher knapp und deswegen werden wir eh richtig, viel zu tun haben. Damit. Ich
0: kann darauf verweisen, auf die Mobile Gamer, die da kommen wird. Ja. Am 8.4. Und äh, ich gehe mal davon aus, wenn wir was Relevantes zum 3DS sagen können, werden wir es einfach halt hier in ganz normal unterbringen. Ja weil Also ja. gut
1: aufpassen. Hm, ja, Vielleicht sonst... äh, streuen wir das mal rein.
0: Ja, also ich habe ja erwähnt, dass ich ihn in der Hand hatte und er war gut, immer noch.
1: Ja. Und das kann mittlerweile, glaube ich, jeder von uns sagen. Ja.
0: So, dann haben wir noch Frachen Wo, wo waren wir? Ein... Bin ich jetzt blind? So wenig was? Oh. Na gut, äh, hält sich in Grenzen. Das Feedback diesmal ihr könnt ihr wieder mehr schicken. Die Quizauflösung kurz. Es war Bier, 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 Tiddly, Bier, Bier, Bier und so weiter und so fort. Das ist, ja, das Trinklied aus Bart's Tale, das ist korrekt. Den Relaunch, Remake, wie man es nennen mag, das es vor inzwischen auch schon sechs oder sieben Jahren mal auf Xbox und ps 3 gab. Äh, PS2 War auch ganz gut, war nichts Besonderes, aber war cool inszeniert. Auf Englisch mit Carrie Alves in der Sprachhauptrolle, was ganz furchtbar gut ist, weil der nämlich... Äh, der grausame Pirat Roberts war. Das ist eine ganz fantastische Figur und ein cooler Mensch-Charakter. Okay. Roberts Prinzen, sollte man gesehen haben. Und bei uns hat sie Kalkove gesprochen, was jetzt aber nicht so schlimm ist, weil man hat ihn eigentlich nicht einmal erkannt. Also ich fand es immer faszinierend. Das ist Kalkovi, ich erkenne. Er hat sich aber schon, also nicht gekalkt, sondern wirklich die Rolle äh, eingenommen. Ja, war ganz okay. Okay, Yep. Na, Criant, Criant, Saishi meint, ob wir über Beta-Leaken von Spielen diskutieren können. Wegen Crisis 2 haben wir getan, ja, ein bisschen. Mhm. Äh, das wird die Spiele-Broschen-Ruinen treiben. Pff, nö, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also nicht mehr wie eine normale Kopie. Ja. Also, sonst würden die ganzen Leute, die kein Geld ausgeben wollen, halt einfach so lange warten, bis das Spiel rauskommt. Das macht es dann auch nicht fett. Außer Spiel ist natürlich Kacke und dann der Ruf würde vielleicht dadurch geschädigt werden vorab, aber mhm. es ist in dem Fall eher unwahrscheinlich bei Killzone ja wohl auch. Ja. Äh, der PC wird immer weiter vernachlässigt. Ja, das
1: kann vielleicht sein. Ja, solange
0: es nicht. WoW gibt und Blizzard, glaube ich, gibt es einen PC immer noch. Ja. Das allein reicht ja schon. Ähm, dann schickt er uns eine lustige Quizfrage. Äh, naja. Was ist rot und riecht nach blauer Farbe? Wir lösen es nächstes Mal auf. Ihr braucht uns keine Antwort schicken. Also, ja, das ist echt Ich bin ja mal gutmütig. Oh okay, dann schick, schickt uns ein Sascha aus Augsburg, erstaunlicherweise, eine hm. E-Mail. Habe ähm, ich auch schon mal kurz beantwortet, ein Teil, aber was wollen man? Er meint, im letzten Podcast wurde die Frage gestellt, warum verfassungsfeindliche Symbole nicht in Videospielen gezeigt werden dürfen. In der Frage hat er sich auch gefragt, ein Freund von ihm ist Anwalt der meint nach Recherche, weil die Abbildung von verfassungsfeindlichen Symbolen ist grundsätzlich verboten, Ausnahme ist lediglich in der Kunst zu machen. Ähm, da gibt
2: es was sehr Interessantes im nächsten Heft,
0: unbedingt kaufen. Okay, da gibt es was sehr Interessantes im nächsten Heft, sagt der Herr Schmid. Ja. Das solltet also, ihr deswegen ja. unbedingt kaufen. Filme, Bilder und so weiter sind halt natürlich Kunst und Videospiele sind zwar auch als Teil des Kulturguts anerkannt, aber irgendwie fallen sie noch nicht in diesen Bereich äh, ja,
1: Sie ist gesagt, lustig, das ist eine halt ewige das, Streitfrage. Ja, ja, das muss ich einfach emanzipieren. Ich meine, äh, mir muss jemand <lacht> noch erklären, warum denn ein Indiana Jones dann Kunst ist und ein beliebiges Video-Action-Spiel nicht. Äh, Verstehe ich nicht. Aber äh, wie gesagt, das ist im Lauf der Zeit, glaube ich. Wird da
0: dann hat, äh, sorry, ich erwähne ja gelegentlich den Videospielladen meines Vertrauens in Augsburg, den ihr nicht kennt. Das schockiert mich. Du kannst, du wohnst hoffentlich noch nicht lange in Augsburg, weil, wie kann man Movin nicht kennen? Also, für den kostenlose Werbung, Movin Entertainment, Jakoberstraße 60, Videospielladen meines Vertrauens in Augsburg. So da kann halt, man
1: den Ulrich auch treffen, ab und an.
0: Ja, nicht, nicht ja ewig eine oft, aber...
1: <lacht> nein, ich, ich
0: bin da immer inkognito, werde ich sehr selten drauf angesprochen. Oder, bin. oder du bist
1: bei den yu jungen Ah,
0: in der yu in der horde am Samstag Echt? untergehen. Uh. <lacht> äh, Nein, das ist ein schöner Laden, der Unterstützung verdient hat. Also geh dahin und lass da dein Geld liegen. Und nicht bei dem anderen, den du erwähnt hast. Die brauchen das nicht.
1: Oder wenn du noch mehr Geld hast, dann gibt es einfach uns.
0: Ja, oder uns, genau. Ja. Ähm, ja, dass viele Mitarbeiter der MCAS den Podcast nicht schätzen und gerne mal runterputzen. Ja, äh, Ja,
1: das ist der raue Ton hier.
0: Aber dabei, er findet ihn aber gut. Das ist die Kurzfassung. Ja, tun wir auch. Also, sonst würde ich nicht machen. Und der findet top. Tobias ist ein hervorragender Podcaster, der dem lieben Philipp in nichts nachsteht und kongenial zu Ulrich passt. Großes Lob an den Brummbär.
1: Dankeschön. Brum. Das Rum. liegt an meiner Erkältung. Ich habe sonst eine total hohe Stimme.
0: Und er findet den test tv aspekt im MKS toll. Und Mathieu Karrier ist schwerst wahnsinnig. Ja. Also ich würde ja auch was lustige Schwenke beitragen wieder und damit Leute in den Wahnsinn treiben. Tatsache ist nur, ich habe die SDS schlichtweg vergessen um anzuschauen und irgendwie interessiert es mich auch nimmer. mehr. Hm. Wobei natürlich in unserer, in unserer lokalen Superzeitung war jeden Tag ein neuer Bericht über die Katharina Hab vergessen, vergessen, wie sie hieß, die ja dabei war jetzt im Recall auf den Malediven, aber sie ist jetzt ausgeschieden. Also diese blonde Tussi, die ziemlich vorlaut war und eigentlich türkin ist, aber überhaupt nicht so aussieht aha ja yeah, gut, also die war halt dabei und ist jetzt ausgeschieden und gut ist und äh, ja hm. erstaunlicherweise war das wirklich jeden Tag zu lesen obwohl letztes Jahr auch schon eine aus der Umgebung dabei war und die hat dann sogar nur diesen Rabatz geschoben im Recall aber die jetzt war...
1: sind sie auf den Trichter gekommen ja yeah. man was machen könnte
0: und äh, ich sehe allerdings die ganze Zeit die Werbung immer wieder für das Next Top Model wo jetzt ganz sensationell ich mir die 50k Daten jetzt schon im Internet anschauen könnte, die die Vorauswahl überstanden haben oh und ich denke mir, 50 Stück, ja und? Und dann so stehen wir da, ich bin jetzt die Lustige und ich mache hier das. Und immer äh, Aber, na gut, mal gucken. Aber heute Abend kommt ja unser Lied für
1: Deutschland. Äh, das Ding ist auch tot, oder? also Ja, lustigerweise
0: muss heute in der Süddeutschen ein Interview mit Raab sein, der erklärt, da sind ja die Journalisten dran schuld.
1: Ich glaube, das Raab das inzwischen selber ein bisschen peinlich ist. Nein, weil ich glaube, das Rab, Konzept hat nicht funktioniert.
0: Nö, das Konzept ist einfach, ich mache Werbung für die neue Platte. das hat natürlich super funktioniert, weil diese Platte ist von 0 auf 1 in den deutschen Charts. Aber, ja, aber ich oh. habe halt nur zwei Lieder gehört und die klangen ja ganz, sie plätschern halt so schön im Hintergrund vor sich hin, aber das ist aber nicht wettbewerbstauglich. Äh. Ja, ich
1: meine, oh, TV total dümpelt vor sich hin. Also ja, es ja, ist, ist halt ein Werbevehikel für seine ja, Erfolge ja, Und man, man merkt halt wirklich, dass er da auch irgendwie keine Lust mehr hat. Wobei
0: ich habe zufällig oh. letzte Woche
1: die Sendung gesehen, fünf Minuten, wo Madcon zu Gast waren. Also ich wollte mir, wann war es, ich glaube auch letzte Woche das angucken, wo Daniel Brühl war in dem Fußballfilm. Da sehe ich bloß die Werbung immer von. Ja, das Lustige war dann, dass die gleiche Werbung für diese Sendung drei, äh, drei Tage hintereinander kam. ja vielleicht war
0: erst am Donnerstag
1: dran. Nee, der war... Äh, und das war, war halt die Wochenübersicht so. Diese Woche ja, ja. haben wir A, B und C zu Gast. Aber ich habe es äh, einfach auch nicht durchgehalten, weil es einfach nicht witzig war und nichts.
0: Nein, ich habe Madcon, Das sind ja zwei interessant eingewandete Norweger, die aber halt nicht sehr norwegisch ausschauen und natürlich diese lustige Musik machen, die, äh, wenn ich jetzt halt einen die zitieren könnte, das Glow, was die ganze Zeit irgendwie lief. Äh, mit, das war der Flashmob vom letztjährigen Song Contest. Mhm. Nein, die wollten dann, die waren total freaky, die, Kerl, die wollten dann eine Szene aus Cliffhanger nachstellen im Studio. Und zwar nämlich, wie, wie der eine am Abgrund hängt und vom anderen festgehalten wird und dann haben sie den Abgrund imitiert, indem nämlich die, die Hydraulikbühne vom Raab, ja. die er hin und her fährt, und eine liegt vom am Boden, meine, nein, nein, und da fährt die Bühne so rüber. Und so, oh Gott, das ist so bescheuert, aber war irgendwie lustig. Äh, naja, und also meinte er, wir sind fein und gut und toll und so weiter. Ja. Finde ich auch. So, Hannes Bergmann ist diesmal nicht unter unter Frau getarnt als E-Mail wow. und meint eine Frage, wird es eventuell eine Halo Reach Game of the Year Edition geben, in der alle Addons enthalten sind? Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, zu Halo Ozt und Halo 3 gab es sowas nicht. Bei Ozt
2: war ja quasi alles für Halo
0: 3 dabei. Ach so, ja, Ozt hatte natürlich die Halo 3 Krempel-Sachen dabei. Stimmt, das war ja quasi so, aber nur die Multiplayer-Sachen. Ja. Ähm, die, also der, der Punkt ist, ich kann es mir, ich bin eher skeptisch, der Punkt ist aber vor allem, ähm, dass ja wahrscheinlich noch drei Jahre lang immer wieder neue Addons kommen werden. Also das Neue ja. ist ja jetzt angekündigt für März, mhm. das wird aber kaum das Letzte gewesen sein, also... Ähm, bei solchen Spielen ist es auch eine gute Frage. Das ist ja reiner Multiplayer-Content. Willst du ernsthaft warten, bis die in zwei Jahren vielleicht mal rauskommen? Ich meine, gut, bei Halo ist die Chance, dass du dann immer nur jemand findest zum Spielen, nicht so ganz klein. Das stimmt schon, aber irgendwo im Gegensatz zum Borderlands zum Beispiel, wo ja der ganze Content-Add-on-Content -Content Singleplayer war, also, gut, kann man Multiplayer ja, spielen, klar, ist eben. aber auch alleine spielbar, vernünftig, oder Fallout, wo es natürlich rein Singleplayer ist, da, da lasse ich mal sowas schon eingehen. Aber bei so Spielen wie Halo, da... Dazu warten halte ich für problematisch, aber, also nochmal zusammenfassend, keine Ahnung, aber eher nicht. Gibt es den Soundtrack von Super Meat Boy irgendwo zu kaufen? Äh, auch hier, zugegeben, hätte ich mal googeln sollen, ich, spontan wüsste ich es jetzt nicht, ist bei, Indi, bei so quasi Indie-Spielen aber nicht unmöglich, dass es die irgendwo geben sollte, aber kann ich leider nichts sagen. Mhm. Dann sollen wir noch, wenn die mir den Zocker Nato darauf hinweisen, er soll sich doch im Dragon Quest 9 Thread, im Thread, Threat Threat in der Drohung von Dragon Quest 9, mein Gott. mal wieder melden, okay, und dann findet er uns cool und Meatboy, super, äh, Scott Pilgrim und Master Chief. Oh, und
1: da hast du dich jetzt ein bisschen disqualifiziert. Ja, aber
0: dann noch Zocky the First, wer ist das denn? Ja. <lacht> Na gut, okay, äh, ja, jetzt noch, kann ich eine... Ich, ich fühle mich einfach versucht, mal wieder so den täglichen Querschnitt durch die erhaltenen Pressemeldungen kurz. Ja, machen wir mal. Also ich habe heute bekommen schon an spannenden Pressemeldungen. Oder gehen wir mal von gestern aus. So ein Querschnitt, was wir für spannende Sachen kriegen immer so. Ähm, One Big Game arbeitet mit bekannten Spielmusikkomponisten für One Big Album zusammen.
1: Mhm. Wer auch immer. Was hey, One
0: Big Games in, ist dieser Charity-Publisher, der mit seinen Spielen Geld sammeln will. Und das eine, was man bisher so kennt, ist Chime. Kommt jetzt auch für die PS3 irgendwann. Das war ganz gut. Äh, ja, Herr der Ringe behind the scenes Video. Äh, erster Trailer von Rage. Äh, Nochmal, erster Trailer von Rage ist in Deutsch. Fashion World Live bringt uns die World of Fashion ins in, in in Social Media Universe. Äh, Five of Five Games ist da irgendwie mit beteiligt. Oh, das fasziniert mich ja unendlich. Äh, Okay, zwei weitere Viecher aus God's Eater Okay, Assassin's Creed Brotherhood uh, Download Content, den hätten wir erwähnen können ähm, Ja, hiermit Erwähnen, Anfang März für 10 Euro mit einer Singleplayer-Kampagne und um, Multiplayer-Gedöns, klingt ganz gut eigentlich Ja, okay, Dead, Dead Island ist angekündigt Hier gibt es übrigens einen sehr coolen Trailer den man auf unserer Webseite findet Genau. Dann habe ich hier Gameforge beauftragt Kiss Hülsberg mit Musik für Star Trek Infinite Space Infinite Space? Star Trek? Heißt das Ding wirklich dann noch so? Das ist ja ein Namenskonflikt. Ja, hm. ja fantastisch. Browser-Free-to-Play-Spiel. Dann die weltbesten Mobilspiele sind enthüllt worden bei irgendwo irgendwelcher Awards. Ach stimmt. <lacht> die waren jetzt in Barcelona. Das Beste ist Plants vs. Zombies. Überraschend. Beste Sportspiel Snowboard Hero aus Deutschland. Ja, und dann haben wir noch so tolle Sachen. Sort 2 läutet die Renaissance ein. Das ist ein MMORPG RTS Hit. Mhm. Schön. Ja, gut. Der neue Pagani ist nur in Shift 2, von mir aus. Äh, jetzt ist, glaube ich, vor lauter Begeisterung mein Mailprogramm abgestürzt, fast. Nee. Das ist mal als Deluxe Edition, ab heute im Handel, okay. Mm -hmm. Haben wir noch nicht bekommen. Auch immer prima. Für liebe Publisher, wenn wir was über euer Spiel machen sollen, wäre es mal ganz okay, wenn wir sie auch wirklich mal pünktlich kriegen würden. Und du uns ja nicht hinterher sagt, ja wenn wenns das wollt, fragt uns halt danach. Okay. Ähm, ja, und dann virtueller Nachwuchs, mein Little Baby, jetzt für WiiWare. We und die Gamescom 2011 wird ganz erfolgreich sein. Sagt uns die Gamescom jetzt schon. also Sieht, es ist ja, unglaublich ist spannend, was man so kriegt toll. den ganzen Tag. Vor ja. allem die ganzen browserbasierten Spiele, wo die freundlichen Menschen, die ihre Verteiler erstellen, sich immer sicher denken, hey, die machen was über Videospiele, die haben doch sicher Interesse an PC-Scheiß.
1: Und dann äh, vor allen Dingen so ein yeah.
0: Kram. Yeah, free -to -play. Aber, ja, Free-to-Play. Ich meine, ich weiß, dass das erfolgreich ist, aber naja. Ja. Okay, äh, genug rumgedönst. Und nein, ich bin nicht schlecht gelaunt übrigens, bevor das wieder jemand meint. Nee? Nein, oh. also nur, bloß weil ich so verkappten Spam die ganze Zeit kriege, wieso soll ich dann schlecht gelaunt sein? Ja, das ähm, egal, genug Unsinn gebrabbelt, gehen wir langsam über in den spannenden Teil des Podcasts, genau. für euch zumindest, mit Gästen. mit Gästen, wir reden jetzt nämlich über neue Spiele und zwar jetzt gleich. Okay, für die große Testrunde des diesmaligen Podcasts haben wir uns wieder in die Unweiten des Skype Universums gestürzt so ähnlich, und haben Thomas Nickel rausgefischt. Hallo Thomas.
4: Hallo. Wieso haben wir dich jetzt am Skype phone Gute Frage. Ich glaube, ich habe keinen Bock zu reden, aber wahrscheinlich ist es eher, weil ich mal was Capcom gespielt habe. Das ist richtig. Ja, kein
1: Bock also, zu reden. Beides. Ach Tobias will ich wieder. Hab, es ist nach Deadline. Ich äh, bin müde.
4: Ja.
0: Wir alle. Ich mein
4: Dschungelcamp ist rum, oder? Es gibt doch wieder genug Zeug zum Reden jetzt. Ja,
1: aber ich bin ja kein Dschungelcamper, ich bin ja ein Fußballer. Ja, jetzt kommst du ja wieder, ey, wo das
4: Dschungelcamp jetzt am Tisch ist, das ist doch super.
1: Ja, der Herr Steppberger redet auch so über Dschungelcamp und unwichtige Geschichten. Ach, das war wichtig, das war wichtiger wie die 68er-Revolution, ja? nein. <lacht>
0: Das hat der Mathieu Kair gesagt und das ist ja ein anerkannter, äh, was auch immer, Mensch. Eben,
1: was auch immer, ja.
0: Dünnbrettbohrer. Ja, ja, der hat sich ans Kreuz nageln lassen, ja.
1: Mel Gibson auch.
0: Nein, aber für die Rechte der alleinerziehenden Männer hat sich ans Kreuz nageln lassen, so. das ist wichtig. Also Mel Gibson
1: einen für einen Film, ich glaube, der hatte mehr davon.
0: Nee, in dem Moment, der unverheirateten Männer... Der hat Regie geführt, oder? Der hat dich, sich nageln Achso, nee,
1: stimmt, ja, stimmt, das war, der hat ja irgendjemand verpflichtet dafür. Das so ein Korrekt. Typ irgendwie. korrekt.
0: Nein, die nicht der alleineziehenden Männer, sondern der nicht verheirateten Väter, so war
1: Was haben die am Kreuz zu suchen?
0: Ja, das halt irgendwie als Protest gegen die aktuelle Regelung und irgendwas, aber hm. das, ja. 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 Okay, egal, also Wahnsinn, alles. richtig. Marvel vs. Capcom 3, Fate of Two Worlds,
4: yay. Das ist auch ein Wahnsinn, ja. Na gut, dann wollen wir
0: mal. Erzähl uns mal ein bisschen was, Thomas.
4: Ja, also Marvel vs. Capcom 3 ist erstmal beim Einschalten so die völlige Reizüberflutung eigentlich. Man sitzt dann davor und denkt sich halt, wo bin ich, was passiert da, äh, warum ist so der Bildschirm so voll mit Zeug und er denkt erstmal mehr zu all den Scheiß zunächst. Das ist die erste Reaktion, die ich hatte, zumindest hatte. Sehr Und also nach zwei, drei Runden auf einmal habe ich gemerkt, nee, ist geht ja doch alles ganz gut eigentlich. Also man kommt wunderbar rein mit der Zeit dann in die ganze Hektik und das ganze Chaos und dann macht es halt richtig, richtig viel Spaß auf einmal. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein fantastisches Beat'em'up geworden. Und, äh, ich würde sagen, das Ding ist nicht viel schlechter als Street Fighter 4 tatsächlich. Das ist schon mal... Ist,
0: ein, aber super. Ein guter Punkt eben. Street Fighter 4 hat ja, wie man so weiß, selbst ich, der es weniger spielt, man hat sechs Knöpfchen, auf denen man möglichst koordiniert rumhauen sollte.
4: Ganz genau. Und Marvel vs. Capcom 3 hat auch ein paar weniger. Ja und nein, sie haben es etwas gedreht. Also sie haben es jetzt geändert. Du hast nicht mehr sechs Attacken, wie bei Street Fighter. Also Street Fighter ist ja mal zweimal hart, zweimal mittler, zweimal weich. Sondern, äh, sagen wir schnell, sondern Marvel vs. Capcom, das ist, äh, sind drei Grundattacken, schnell, mittel und hart, und da wird nicht mehr zwischen Kicks und zwischen Schlägen unterschieden. Das heißt, es ist ähnlich wie bei Tatsunoko vs. Capcom auf der Wii damals, es ist einfacher, aber nicht weniger komplex dadurch. Weil nämlich die rechten Knöpfe, die frei wurden, wurden jetzt benutzt für einen Launcher-Angriff, der dann den Gegner in die Luft haut, mit einem Schlag, und natürlich noch zwei äh, Tag Team Buttons, auch sehr wichtig.
0: Genau, weil bei Marvel vs. Capcom 3 drei, drei Leute in einem Team sind. Ist es ein cooler Zufall, dass es drei sind diesmal oder
4: wegen der Zahl drei? und? Nee, so? war auch schon vorher so. Auch Marvel vs. Capcom 2 war es auch schon drei in einem Team. Ach, das aber es ist einfach äh, gut äh, bewährtes Prinzip, denke ich mal.
0: Ja, aber da war es, war ja schon das dritte Versus-Spiel, nee, das vierte war das, oder? Das drei war das vierte, so. genau.
4: Ach, verdammt. Erst X-Men, dann Marvel, Mist. dann Marvel vs. Capcom 1 und dann. Marvel vs. Capcom 2.
0: Und dann könnten wir ja, wenn man unbedingt will, Tatsunoko vs. Capcom noch
4: mitzählen, weil das ist ja auch ja, ein Versus-Spiel. Ja, theoretisch schon, es gab ja auch noch zwei SNK vs. Capcom-Spiele, ja, aber sagen, also, wenn ja, wir jetzt ja, wirklich cool, die, die Marvel-Reihe nehmen, dann war es das eigentlich.
0: Und natürlich Street Fighter vs. Tekken, haha, ja, Cross-Tekken. Weil
4: irgendwann mal dann, wenn ich die nx zum gemacht habe und mit dem Spiel fertig sind.
0: Ja, das, ach, Nee, zum Affen machen finde ich viel lustiger wahrscheinlich.
4: Ich
1: finde das sympathisch, ja, ich mag das. Sympathisch ist es auf jeden Fall. War das der
0: Ono ja. schon der Ono? Ja, ja, klar. Schon Ono Lee oder so Ganz Genau. Ach Gott, ich
1: habe es nicht ich gesehen. Eigentlich ich habe live mitbekommen, das war grandios. Ja, gut. ich auch. Und er hat <lacht> mir vorher angekündigt, einen Tag vorher. Das war auch ja, sehr Mich jetzt kalt
4: erwischt, es war ein ganz groteskes
1: Spektakel alles. Ja, ich habe es ihm nicht geglaubt, als ich ihn, inter ihn interviewt hatte. Und äh, am nächsten Tag habe ich es dann, äh, ja, hab dann gesehen. Sehr interessant.
0: Ein, Auf jeden Fall. Ein lockerer Mensch. Ähm, gut, wir haben also jedenfalls
4: Teams die man beliebig, man kann beliebig wechseln eigentlich, oder? Ganz beliebig, ja. Es gibt ganz kleine Eintrinkungen, zum Beispiel, du kannst dich wechseln, 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 du musst immer kurz warten nach einem Wechsel, das ist klar. Dass du nicht irgendwie dann das äh, ausnutzen kannst, aber im Prinzip jederzeit, ja. <lacht> Und äh, man kann auch völlig frei mischen, wer im Team ist, schätze ich mal. Ja, absolute Freiheit. Es gibt so ein paar, natürlich, Default-Teams auch, die so sind mal zusammen. Zum Beispiel jetzt so ein Avengers-Team mit Iron Man, Thor und Captain America zum Beispiel. Die dann so ein eigenes Auftreten haben, eigene Sprüche dann vor dem Kampfbeginn. Aber im Prinzip geht jeder mit jedem. Okay. Also, und es ist
0: auch, jeder mit jedem ist auch in der Hinsicht gut, weil es gibt sehr, sehr viele.
4: 36 Schüsse insgesamt momentan.
0: Ja. Ähm, und mehr kommen demnächst noch. Ja, gegen Geld natürlich. Haha. <lacht> gegen Geld natürlich. Nein, also man hat 16 Marvel und 16. 18. Äh, 18, ne? Gott, zählen, ja. ja.
4: 18 Marvel und 18 Capcom-Charaktere. Genau. Und davon sind von Anfang an jeweils 16 frei und 4 müssen freigespielt gespielt werden. Aber das geht super schnell, nach vier Runden hat man es eigentlich freigespielt. <lacht> das ist natürlich nicht schlecht. Und äh, es sind, glaube ich,
0: relativ viele Neulinge dabei. Bei, lassen wir mal die Capcom-Seite vor allem zuerst.
4: Genau. Dann lass mich ganz kurz auf meine Liste schauen. Ich habe es nämlich auch nicht im Kopf, weil es tiere Spiele sind. Also neu ist zum Beispiel bei Capcom, äh, die ganze resi truppe zum Beispiel ist neu mit Albert Wesker und mit Chris Redfield. Sie nehmen beide mit von der Partie. Chris ist eher so für die Einsteiger ganz gut geeignet. Der Wesker ist relativ komplex vom Spielerischen her. Sehen beide auch ganz cool aus tatsächlich. Und als Download kommt natürlich Valentine dazu. Ab, ja, ab heute eigentlich, wenn ihr den Podcast jetzt hört, ab Freitag. Uh,
0: okay. Äh,
4: Ahnung. Also ich, ich bin sehr
0: gespannt. Wissen wir eigentlich, was, was sie kosten wird? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Äh, wahrscheinlich nicht ganz billig. Also, <lacht> schauen wir mal. Schauen ähm, wir mal unter 400
4: Punkten, wäre schon nett.
0: Ja, dann habe ich, was ich jetzt noch spontan mir gemerkt habe, der Herr Hagger aus
4: Final Fight. Genau, hat auch den ersten äh, so Duellprügler-Auftritt. Auch so richtig gleich mit Schnauzbart und diesem schrägen Hosenträger, wie es eben gehört. Ja, er hat sogar dann Moose, wo er dann sein berühmtes. Äh, sein, sein, äh, Fass, oder? Dann Bleirohr auspackt dann. Oh, Isaac. Und er hat auch eine eigene Stage, ne? Es gibt eine eigene richtig coole Final Fight Stage, ja, ja wo dann die ganzen Funks im Hintergrund rumstehen ja. und Graffiti sprühen. Also das Ding ist generell auch so ein ganz großes Capcom und Marvel Ein äh, riesiges panzer, panzer Paket tatsächlich wieder.
0: Ich muss jetzt sagen, es gibt was mir, was ich mir gemerkt habe, es gibt nicht allzu viele Hintergründe. Es sind glaube ich neun oder zehn bloß. Ja.
4: ja so also, was um den Dreh sind das, so. Ja. Äh
0: sind es nicht Also irgendwo in mir fallen eigentlich nur die Capcom-Hintergründe so spontan ein. Aber es gibt schon auch Marvel-spezifische
4: Hintergründe, oder? Ja, es gibt zum Beispiel einen Hintergrund von Marvel mit dem Daily Bugle, der ist ganz hübsch. So einen großen im hintergrund mit Ballons, mit dem Spider-Man und so. Hm. Es gibt Stimmt. noch einen Hintergrund ähm, von diesem äh, Carrier von den God of Avengers. Den -Carrier, oder? Genau, dieser Shield-Carrier, ganz genau. Und Oscar der ist noch hat dabei. Noch.
0: Ach so, richtig, Asgard, die Rainbow Bridge, natürlich. Ja, ja sehr geile Stage, also den schönsten überhaupt ja ich finde das ein, sind schon sehr putzig aber man hat das Labor ein Dresi-Labor, man hat äh, die genau, ich rumlaufen und irgendwann ausbrechen genau und die Ghost Goblins Stage wo im Hintergrund vorbei Ghost scrollt Stage. also es ja. äh, sind schon hübsches es sind sehr hübsche Stages aber ich finde es ist halt fast ein bisschen wenig
4: ja ist halt eben ist natürlich seit Jahren schon so dass eigentlich so Beat'em Ups nicht mehr fehlt, wie Figuren eigene Stage hat. finde ich auch sehr schade weil es einfach ein ganz nettes Beat'em Up war aber ich meine, ist natürlich auch so, 36 Figuren, 36 Stages, das wäre verdammt viel irgendwann. Ja, man könnte, man hätte
0: ja zumindest mein Wunsch wäre gewesen, zu jeder Figur aus jeder Spielewelt quasi eine Stage. Ich meine, die Street Fighters Hans Wursten können ja alle ihre gemeinsame haben. Aber wenn ich schon, ja. was haben wir zu den, den Amara, Amara, wie heißt der?
1: Amaterasu. Gott.
0: Amaterasu, eine Okami Stage wäre doch zum Beispiel sehr cool gewesen.
4: Würde ich nicht nein sagen, auf keinen Fall.
0: Und äh, ja gut, was habe ich denn noch? Arthur haben wir ja schon gesagt, die Tron, ach, meine, ja. Tron ist ja jetzt nicht neu, die gab es ja schon mal. weil äh, kommen Stage ist ja Download. Ja, Stages zum Download, ja mein das Gott, wenn sie Kostüme verkaufen, wieso habe ich nicht Stages, gell? Stages?
4: Würde ich kaufen, ich stehe drauf.
0: dann muss man ja nicht einmal sagen, das Gegenüber muss er auch gekauft haben, um sie zu sehen, dann hat er halt nicht die Stage, weil die Stages sind ja nicht interaktiv. Das wäre einfach ja. bloß cool. Ähm, ach ja, nee, da haben wir jetzt Capcom dann auf eine Idee gebracht, oh Gott. Ja, ja. Das ist so wie bei... Ja doch, wäre ich, wär ich dafür. Okay, Capcom, spart euch die blöden Outfits. Wobei es da auch schon neue... Von nee, März, glaube ich, sind sie angekündigt. Die ja? sind schon neu
4: angekündigt, ja. Die sehen auch cool aus, findig, muss ich sagen. Aber ja, also dieser erste, alte, äh, alte Tor hat schon was, zum Beispiel.
1: Ja, oder Rio aus Street Fighter 1. Oh, oh ja, genau,
4: auch ganz, ganz kultig. Und irgendwie... Aus dem er sieht A eher doof aus, aber macht ja nichts. Aus dem 1, oh Gott.
1: Ja,
0: ja mit, ähm, roten mit roten Schü Haaren.
1: Und ja. rote Schuhe.
4: Auch äh, noch, gar nicht gesehen.
0: Okay. Ja, doch, doch. Also irgendwo, ich habe halt auch den, also ich bin ja jetzt jemand, der wirklich Marvel sich sehr gut doch auskennt und eigentlich mhm. bis auch gut, aber sich selbst ich habe nicht alle Charaktere auswendig, weil Shuma Gorath äh, und Dormammu, ja die muss man glaube ich nicht zwingend kennen,
4: aber die sind cool beide und zwar richtig cool.
0: Der ist halt so. Der ja, Dormammu ist
4: irgendwie so von da, das range der Herz, habe ich mich auch erstmal anlesen müssen alles. Also so ein großer, langsamer mit sehr sehr coolen Special Moves tatsächlich. Der ist halt super, wenn man dann den Gegner äh, in Schach halten will permanent, weil der halt auch wirklich auf jede Entscheidung treffen kann, tatsächlich. Und natürlich schon mal Goran, auf den vor ich mich tierisch, weil ich mir gleich runterladen, wenn er online ist, ist halt dieses Tintenfisch-Tentakel-Einaugenvieh aus dem Conan-Universum eigentlich. Und ich nee. glaube, der wird ein Riesenspaß gerade in 3D animiert dann. Da bin ich sehr drauf gespannt. Also ich finde, also ich habe mich
0: bei Marvel, finde ich, man kann ja über die Auswahl der Leute bei beiden Seiten, können wir wahrscheinlich ewig diskutieren und sich
4: fragen... Also so das ist, ist einfach so riesig, da wird immer irgendwas fehlen.
0: Ich finde halt ein bisschen äh, kurios, dass der, ich, äh, bei Marvel haben sie mir jetzt dann gleich quasi Wolverine und Wolverine Junior, also X-23, sprich die Klontochter, und ja, hat das fürs Auge
4: ganz einfach, so muss man es sehen.
0: Ja, und ich, also ich finde, was ich... Ich habe jetzt mal nur ein bisschen so rumgemacht, die Phoenix finde ich äußerst unspannend anzusehen. Also die, die hat
4: keine Pauseanimation, schwebt halt rum und ist nur gut. Da muss ich sagen, die habe ich noch kaum gespielt bisher tatsächlich. Ich habe mich immer so eher mit den anderen auch so ein bisschen beschäftigt. Weil irgendwie Phoenix finde ich auch nicht so spannend als Figur tatsächlich. Aber ich meine, natürlich... der hast gedacht, hey, Phoenix Wright ist drin, aber ja, hey, schön. war dann doch leider nicht. Der ist aber im Spiel drin. Er ist drin, ja. Aber nicht nur ah, in Wo.
0: Ja, also so kurz, kurzer, aber knackiger Gastauftritt, wo ich auch, ja. wie ich es gesehen habe, dachte, oh, nett, aber ich würde ihn trotzdem lieber spielen. Ähm, aber ja, es
4: kann noch kommen, es gehen eben noch Gerüchte um. Vielleicht wird noch was draus. Ja, und
0: auch Frank West, das wer weiß. Ich meine, bei Tatsunoko ja. war da ja schon, also wieso eigentlich nicht? Und sie können natürlich auch Chuck Green einbauen. Oh ja. Yeah. Dann hätten man ein Tech Team. Oh, oh. Super. Das ist Der putzt ja aus dem Neuesten Dead Rising, ja, oder? Ja. Richtig. Ja, genau. Moto Motorbiker Kulo Typo. Mhm. Aber Nein. No, weil ich nein, ich finde Deadpool muss ich sagen,
4: doch. Der hat seinen Charme. Er der ist, kommt sehr cool. Der ist erstmal halt zum Spielen einfach angenehm. Der ist gut für Einsteiger auch. Der ist halt sehr schnell und hat sehr, ich sag mal relativ normale Attacken, die sind halt nicht so abgedreht wie jetzt Modok zum Beispiel. Und eben wunderschöne Special-Moves, ganz einfach. Ja. Also gerade dieser Super-Special, wenn er dann seine Energieleiste von der, von der Decke nimmt, den geht er damit aus dem, aus dem
0: Ring brügelt, ist herrlich. Ja, also schön 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 ungewohnt quasi. Genau. Ich meine, der Charakter ist ja auch äh, in, bei Marvel momentan leider völlig überstrapaziert, weil fünf Deadpool-Comics im Monat braucht kein Mensch. Ja, typisch Marvel eben. Ja, ich meine, es gibt ja auch also tor comics Spider-Männer,
4: dann irgendwie 10X-Männer.
0: Ja, und jetzt, Thor wird gerade links und rechts rumgeschmissen ohne Ende, weil der Film natürlich. Ja, kommt. Der Film ist jetzt so in der Warteschleife langsam. Wobei ich sagen muss, der Trailer, der erste, der, der erste Trailer hat sogar einen coolen Eindruck gemacht.
4: Ja, also der hat da keine Spanner gemacht, der könnte schon gut werden, der Film. Ja, Darum also
0: vor allem der, der Trailer wirkt deutlich besser wie der Green Lantern-Trailer auf mich. Mhm. Und ich mag jetzt Ryan Reynolds eigentlich schon, aber trotzdem war der Green Lantern-Trailer irgendwie doof. Und Thor war halt pompös, hat aber, passt natürlich, mein Gott.
4: Ja. Genau, das ist das richtige Adjektiv. Genau, pompös mit drei Ö. Nordischer Gott. Eigentlich könnte Herr Brenner
0: selber mitspielen. Als Odin wäre auch cool gewesen. Hätte ja, ich fast erwartet. Ich meine, der Geil ist so selbstverliebt tatsächlich. Der hätte eigentlich selber Tor spielen müssen. Ja, und mit seinem fetten Bar, wenn er ein Bad laufen hat, dann sieht er ja auch angemessen nordisch aus genau. vielleicht. Man muss ja nicht immer bloß als Wallander rumrennen Schnarch. Er
4: hat ja auch zum Beispiel äh, Hamlet selber gespielt in seinem Film. Ja, yep. oh, den habe ich so angeschaut dann, alt war.
0: Das war... Hamlet war ein ziemliches, wie soll ich sagen, Erlebnis, weil vier ein viertelstunden film hat schon was.
3: Ja.
0: Mit eingebauter Pause. Der einzige Film, den ich jetzt spontan wüsste, der eine Pause ja auch wirklich eingebaut hat. Also gezielt. Hier machen wir jetzt kurz eine Pause. Nächster Akt. Nicht so wie im Kino. Ja, Schlicht kommen. an. Zehn Minuten Pause. Geht's da Eis kaufen. Da kann
1: man es ja auch machen. Ja, dann. Hamlet.
0: Ja, dann, im Theater ja. haben sie ja auch eine Pause, natürlich. E Ach Gott, ähm, aber kommen wir doch noch mal zum Spiel. Ja, wie, äh, hier Aha.
1: Spielmechanik. Also, du hast ja gesagt, mal, es, es lässt sich schon mit Street Fighter vergleichen. Da höre ich jetzt viele Leute. Ja, klar. In, es ist in die in
4: gleiche Grundlage letzter Endes natürlich. Du hast immer wieder bekannte Attacken, du hast bekannte Figuren.
1: Ja. Aber ich im Prinzip ist es so eine Art Street Fighter auf Speed, kann man sagen. Ist es denn genauso, also, ich höre jetzt wahrscheinlich schon viele Leute aufschreien. Äh, ist es denn genauso tiefgründig oder ist es eher ein Button-Mashing für, auch für Leute einfach, die, normalerweise mit Beatemups nicht so viel am Hut haben. Es ist beides, würde ich sagen. Du kannst spielen, wie du willst. Du kannst hergehen und sagen, du möchtest jetzt Easy-Steuerung haben. Das heißt, da hast du nochmal eine
4: reduzierte Steuerung, dass du wirklich halt mit drei Buttons die tollsten Sachen machen kannst. Mhm. Aber du kannst wirklich auch richtig tief gehen und äh, die Systeme ausloaden. Du hast viele Feinheiten drin. Und eben durch die Taktik, durch diese Tag-Teams zum Beispiel, kommt wieder ganz andere Planung rein. Okay. Einfach so Geschichten wie zum Beispiel, es gibt da diesen Snapback-Move. Das heißt, es ist ja so bei den Tag spielen wer er nicht im Ring ist, der kann Energie regenerieren. Mhm. Wenn du den, äh, den Gegner runtergepugelt hast auch noch irgendwie zwei, drei Punkte Energie und er haut dann ab, du sagst, weil, nee, ich will den jetzt fertig machen, dann haust du den Gegner mit diesem Snapback aus dem Ring raus und der andere muss zurück. Und dann kannst du ihn dann in der Ruhe fertig machen. Naja, ah okay. Das ist eine ganz coole Sache zum Beispiel. Wenn also diese ganze irgendwelche Cancels und solche Geschichten, dass du einen super in den Super cancelst, natürlich auch für die Profis dann eine Goldkurve. Also, was ich habe ja... dazu kommt, du hast schon so Figuren zum button auch. So Wolverine oder X-23, mit denen kannst du dann einfach dann Augen zu und durchspielen. Aber du hast doch wirklich Figuren, mit denen musst du echt klarkommen. Also gerade Modok zum Beispiel, also dieser große Wasserkopf in diesem komischen Stuhl. Der ist halt super exotisch zum Spielen, der kann fliegen, der hat viele Distanzattacken und ganz seltsame Manöver teilweise. Und wenn ihn jemand kann, der macht einen Wahnsinn damit wahrscheinlich. Der ist richtig, richtig fies und gerissen. Mhm. Aber du musst es eben erstmal können. Also, Modok und button geht überhaupt nicht zusammen. Also,
0: ich habe hab ja mal zwecks äh, kurz Neigucken vorher nur so auf sehr einfach gestellt und dann mal so hinten. Da kann man wirklich ganz fröhlich draufhauen und es passiert auch was. Das ist immer ganz angenehm. Ja. Und man hat auch fast den Eindruck, man hat es wirklich absichtlich gemacht. Finde ich cool.
4: Das Schöne ist eben auch, dass ja. die Steuerung halt wirklich sehr äh, auch äh, so schlampige Eingaben ganz gerne vergibt auch. Das heißt, es muss wirklich nur. Grob passen, dann wird auch die Move ausgeführt tatsächlich.
0: Das einzige, was ich ein bisschen eigen was ist eigenwillig, ist der falsche Ausdruck, aber wie man ja feststellt, man kann seine zwei Mitstreiter jeder, jederzeit mehr oder weniger reinrufen ja. und eine Aktion ausführen lassen, dann gehen sie wieder raus oder man wechselt auch wirklich. Genau. Und das hängt davon ab, wie lange ich auf die Schultertaste drücke. Ja. Und was ja. natürlich in dem schnellen hektischen Spiel gezielt länger raufbleiben, bleiben, dass, das. Muss man sich dran gewöhnen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, aber
4: es ist ja bei eine Taktikfrage, aber dann wann wird gewechselt? Das, geht ja nicht einfach, das macht nicht immer Sinn zu wechseln.
0: Ja klar, also. Wie ist
4: passiert zum Beispiel beim großen Endwegner? Können wir den nennen, oder wird lieber nicht nennen? den Ja,
0: ich würde sagen, äh, nachdem eigentlich, nachdem Capcom ja der Meinung war, sie müssen einen eigenen Trailer dafür produzieren, kann man schon sagen. Also wir machen jetzt einen riesen Spoiler. Spoil! Okay, jetzt können wir.
4: Der Boss ist Galactus. Uh. Also ein großes Lilanes ja. etwas. Und zwar der Galactus mit dem großen, genau, der, der große Gefreisig mit diesem großen komischen Helm und äh, finde ich total den, cool. Nicht der coole Galactus
1: aus dem Alt mit von Alice, aber der ist auch ganz cool. Finde ich übrigens total dämlich, und, weil äh, den kann man halt nicht selber steuern.
3: Ja, wie auch. Ja,
1: aber wie auch, genau. Ja, ja klar, aber genau das meine ich eben. Also ich finde eigentlich bei einem guten Prügler sollte man nachher auch den. Letzten Endgegner einfach auch spielen können, dann und äh, das ist ja, jetzt einfach es ist ein riesiges. bei Marvel vs.
4: bei den Worst spielen, eigentlich, ja. wenn der Boss was riesengroßes ist, den man nicht selber spielen kann, wahrscheinlich ja. schon bei Street Fighter so damals.
0: Ja, ja gut, wie soll. Es wäre aber natürlich cool, wenn es dann doch ginge. Da hatten wir so eine riesenfigur Figur und unten rennen zwei Pixel rum, das nennen wir einfach, das sind jetzt die Gegner. Ja, und das, und dann los. Ja, <lacht> 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 ich ich frage frag mich hier eher so, eigentlich, es Volk gibt. Reagieren. Es gibt ja nicht nur beim Boss, es gibt ja auch bei den Charakteren sehr, sehr große Größenunterschiede. Also, wenn ich jetzt ja. sehe, Ritter Arthur. So,
4: Ritter so Arthur ist so, wie man jetzt sagt, so auf den Quadrat in Hessen. Und zum Beispiel ist also, Mamo ist halt schon einfach ein Höhner, der ist richtig groß.
0: Ja, oder auch, wenn man jetzt Hulk in den Ring schickt mit, ähm, Arthur aus Ghosts and Goblins, das ist ungefähr die achtfache Masse und Größe. Ja. Aber
4: es, aber es ist, trotzdem, vom Balance her funktioniert das trotzdem, oder? Die funktioniert, ja. Arter zum Beispiel ist eine tolle Figur, finde ich. Also das ist ein reiner Feinkämpfer eigentlich. Arter ist halt langsam und behäbig. Der kann nicht mal richtig dashen zum Beispiel, aber der hat halt unheimlich tolle Distanzmanöver drauf. Also die ganze Geschichte, Geschichten, der kann die Lanze werfen, der hat die Armbrust, der hat das Wurfmesser. Seitdem du Arter spielst, musst du immer auf Distanz spielen, sonst hast du eigentlich schon verloren. Okay wieder. Wenn du das machst, macht auch richtig Spaß. Und Arter ist natürlich auch noch sehr cool. Arter hat einen Super-Special-Move wenn er die goldene Rüstung aktivieren kann, auch wie in den alten Spielen wieder, und dann eben nochmal stärker wird in seinen Attacken. Also, und dann natürlich aufpassen, die goldene Rüstung ist toll, nur wenn die weg ist, ist in Unterhosen da. Ja, also, Nimmt er eigentlich auch wirklich mehr Schaden, wenn er in Unterhosen rumrennt? Ich ja. würd, gefühlt schon, ja. Natürlich also, könnte sich nachmessen, aber ich würde schon sagen, ja.
0: Das wäre naheliegend, ja. Nö, also ja. das ist... Ähm, was gibt es eigentlich jetzt außer... Also, dass man online spielen kann, ist ja eh klar. Aber was gibt es offline außer der Kampagne? Äh, was ist der Kampagne? Im Arcade-Modus, was gibt es denn sonst noch so? Es
4: gibt noch zwei andere Modi. Es gibt einen äh, so einen Challenge-Modus, wo du dann verschiedene Aufgaben lösen musst. So, mach dieses Manöver, tu dies und das, so zum Laden vor allem. Und einen ziemlich gelungenen Trainingsmodus gibt es auch noch. Die Aber solche irgendwie story mode wie bei Caliber oder sowas, haben sie nicht eingebaut. Nö, also es ist schon Aber mehr. Würde mich auch eher nerven, finde ich nicht so toll sowas. Na, haut drauf und fühl dich wohl dabei, mehr so. Ganz genau. Das ist der Kern, darum geht es auch. Was noch sehr cool ist, was ich noch finde, du kannst dann, wenn du es durchgespielt hast, für jede Figur, mit du es durch ein Profil freischalten und auch das 3D-Modell zum Betrachten und Oh ja.
1: Das
4: in der ist Service natürlich, weil einfach die, die sind super gemacht, die Modelle. Ja. durch diesen, diesen neuen Schädel, die sie eingesetzt haben. Und äh, das Spiel ist einfach halt auch so schnell, du kannst halt oft keinen Blick für die ganzen Details, die drinstecken eigentlich. Ja. ist natürlich eine willkommene Möglichkeit, äh, auch nochmal in Rudis die Assets anzuschauen. Mhm. Und die ich ähm, toll, weil, wenn ich eben weiß, jetzt wer Deadpool ist oder wer, äh, was weiß ich was, wer Mike Haga ist, dann kann der da auch nochmal leiden und rausfinden, was damit auf sich hat.
0: Ja, yep, das ist schon, und auch eben die Optik ist halt schon sehr fein, weil es ist ein anderer Stil wie bei Street Fighters, kann man ja, glaube ich so sagen. Ja, das ja. Und äh läuft ja auch dieser MT Framework Engine <lacht> von Resident Evil 5 zum Beispiel. Ja, oder diesen brillanten Spiel namens Lost Planet 2. Mm, ja. Was uns ja. alle
4: so fasziniert hat, dass wir gar sprachlos darüber sind. Ja, was soll man noch sagen? Es ist ja unfair, irgendwie noch so am Boden draufzutreten. Da macht man ja nicht.
0: Ach, kann man schon tun. Aber egal, Lars wird es überleben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe seinen Namen genannt. Das muss er den Podcast wieder anhören. Oh, Verdammt. Oh. Hallo ja, Lars. noch kurz schicken
4: für, äh, für die neuen Figuren, die morgen rauskommen. Ich auch, dass das klappt. Ja, vielleicht klappt es ja, wer weiß das schon. Ich ähm, frage ihn mal ganz nett, Lars, kriege ich kurz für die neuen Figuren, das wäre super nett von dir.
0: Ja, Lars, dann bitte, danke und Thomas freut sich dann drüber. Und wir machen, könnten es dann ja vielleicht sogar irgendwo erwähnen im Heft. Wer ja, genau. weiß das schon.
4: So ein kleiner Nachttest, eine Seite, was tauchen jetzt wirklich, Phil äh, Valentine und Gorat ist bestimmt drin.
0: Ja, das wäre ich Können auch, auch nicht sprechen. Cooles Special, alle, alle Zusatzkämpfer dieser Welt, die man irgendwo kaufen kann. Dann müssen wir bloß gucken, während es die von Bless Blue gibt.
4: Oh ja, das wird ein teurer Spaß dann. <lacht>
0: ja, wohl wahr. Okay. Ähm, ne, also der Grafikstil ist anders, aber einfach knallig bunt und es geht rund und viele Details. Also
4: genau, sie haben so einen Shader eingesetzt, der eben sehr ja nach Comic aussieht, da mit starken, diesen, äh, also mit, mit starken Umrissen und äh er sieht ah. eben wie geinkt aus, ganz einfach. Ja, so also es sieht nicht aus wie das klassische Cell Shading,
0: was man sich denken könnte, sondern schon mehr so wie, wie ein bisschen, äh, tintigeres Comic, sag ich
3: jetzt mal.
4: Genau. Bei Cell Shading will ich einfach diesen Anime-Look kopieren, eigentlich, mit, äh, Flächen und einfachen Umrissen, aber durch den Anime-Look, wer amerikanische Comics kennt, sieht natürlich völlig anders aus.
0: Ja, das ist, also, es ist schon auch sehr gut, auch zum Zuschauen einfach sehr cool, was da abläuft. Ja, die also haben es
4: toll getroffen, finde ich, den Stil. Das, kann man eigentlich irgendwelche Matches downloaden? Wahrscheinlich nett, oder? Matches gibt es nicht zum Downloaden, aber was kommen soll, was ich spannend finde, auch so ein Shadow-Modus soll kommen, mit dem dann die KI von den Entwicklern dann zum Runterladen da ist.
3: Mhm.
4: Das heißt, ich habe dann so die äh, KI zum Beispiel von dem äh, Nizuma, von den Produzenten. Das wäre natürlich, natürlich eine schöne Sache eigentlich. Ja, das ist schon, hat schon seinen Charme, das kann man
0: wohl, wohl so sagen. Also das ist, fassen wir es langsam zusammen, ein Beat em Up mit ganz viel drin, das auch für nicht super Beat em Up freaks interessant sein könnte, einfach weil es so cool
4: präsentiert ein ist. großes prügel -Paket quasi. Ja,
0: und eben jeder kann einen Charakter finden, den er
4: lieb hat, sag ich jetzt mal. Mindestens einen. Also es ist einfach ein, ein super line-up, finde ich.
0: Ja, das ist wohl wahr. nee also Marvel vs. Capcom Fate of Two Worlds ist... Gibt's äh, mal an, es lohnt sich wirklich. Genau, das Demo es wohl keins geben, aber macht ja nichts Capcom es Geld so auch brauchen. Äh, <lacht> meine. Nein. Also, feines Spiel. Ja. Wollen wir. Gut, haben wir noch ein feines Spiel, da wollte ich jetzt unseren zweiten Gesprächsmensch herbitten. Herr Herde, Sie mögen bitte jetzt hinzustoßen. Kommen Sie doch mal
1: vorbei. Sagt auch Lara.
0: Ja, eine freundlich dreinsch naja, freundlich dreinschauende Lara ist es jetzt nicht ganz, aber. Da Lara
3: einen ESPN America Pubcode aufgesetzt. Ja, ja.
1: das Tool. Okay. Das
3: tue ich.
4: Dann fügen wir jetzt hier ein. was? ich verstehe. Vielen Dank. Mhm.
3: Ich vermisse ein übrigens in Marvel vs Capcom 3 Ken. Ach, der blöde Ken. Nein, doch, der heißt doch Rio. Ich meine, das ist doch gleich. Ja, wer spielt ich denn Spiel? schon Ken
0: aus
4: also dem Flowchart-Fonks auftritt bei der 4?
3: Ähm, was? Nochmal. Wenn ich den
4: Flowchart kennen. Den nicht? Nee. Was? Hm. Der ist super, den schicke ich mir zum Verlinken noch, dann auf die Seite. Ah, doch,
3: doch, ich glaube, ich weiß, super. was du meinst.
4: Es gibt eine Flowchart für Ken-Spieler, wie, äh, wie die vorgehen und es trifft die Sache perfekt.
3: Ja, Thomas, mach doch mal mit dem Ulrich einen Extended-Cast, wo die Unterschiede äh, zwischen Ken und Ryu liegen. Das und erklär ihm bei der Gelegenheit den ein, Dragon Punch. Ja,
1: was ein Dragon Punch ist.
0: Ein Dragon Punch, das ist so ein Getränk, das so drachig schmeckt. <lacht> ich ja. Dragon Fruit auch noch. Ja, 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 genau. natürlich ja. aus der Dragon Fruit, ach Gott. <lacht> Mein Gott.
4: Ja, man lernt nie aus ja.
0: hier. Das war jetzt ein brillanter Gag, glaube ich. Nein, doch. Das war kein brillanter Gag. Ich, ich muss mich jetzt selbst wieder äh, beglückwünschen über diesen fantastischen Mannwitz. Genau, beglückwünscht dich, sonst wird ja keiner tun. Ja, immerhin, <lacht> wenigstens einer. Ich meine, das ist doch schon, du sagst es. Ähm, Eigenlob nicht? stimmt. Eigenlob stimmt, sehr gut. Das, das ist schön. Das muss ich mal gleich aufschreiben. Ein schöner Titel. Mhm. Okay, wieso bist du hier? Ja, weil du jetzt mit Thomas über ein anderes tolles Spiel sprechen sollst. Tatsächlich,
3: ja Thomas, ich habe gesehen, bei dir gibt es da schon auf deiner Seite einen Test zu Hardcore Uprising. Ähm, ich Contra heißt es ja nicht mehr. Was?
4: Contra heißt es ja nicht mehr.
3: Nee, Das stimmt, so hieß das Spiel aber glaube ich doch nie, oder? Das hat doch äh, Konami nie als Contra angekündigt. Eher ja, eben,
4: aber es ist Contra, das es okay, sieht ja. aus wie Contra, es klingt wie Contra, es fühlt sich an wie Contra, heißt doch nicht so.
3: Findest du wirklich, dass es sich anfühlt wie Contra, oder sollten wir vielleicht, Absolut. bevor wir so tief einsteigen, erstmal mal kurz äh, Allgemeines verkünden? Dann genau, machen
0: wir alles mal allgemein. Dann mache ich ja. das mal kurz. Hardcore abreise, Hardcore abreise mit PS am Schluss geschrieben, übrigens nicht, dass jemand meint, er reißt was anderes ab. Nein, nein. Ähm <lacht> 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 Ach Gott, der war jetzt nicht der so nicht mal schlecht. Der okay. war nicht mal schlecht, okay. Also, hardcore Ups, wie auch immer, <lacht> Uprising ist erschienen am Mittwoch auf Xbox Live im Rahmen der Xbox Live House Party für 1200 Punkte, also Pi mal Daumen 15 Euro, je nachdem wo man seine Punkte kauft und wird in absehbarer Zeit auf der PS3 auch aufschlagen, ist ein Downloadspiel und es ist äh, sowas wie Contra. Das Skript, Soweit ganz gut, glaube ich, Thomas, ja. oder? In, in Anime-Grafik sollte ich noch dazu sagen. Ja, ja,
3: natürlich. Und gemacht wurde das Ganze von Arc System Works, die man von Guilty Gear und Blast Blue natürlich kennt. Ähm, also ein ganz anderes Genre eigentlich, aber mit ja doch recht markantem Stil. Ja, ja würde ich mal sagen.
4: als Arc System Works auf jeden Fall.
3: Ja, ja, das auf jeden Fall. Die
4: Designs, die Animationen sind typisch.
3: ja, ähm, ja. Was Erzähl du mal äh, erst, erst mal deinen Eindruck. Ich habe ja gerade vorhin noch mal ein bisschen da wieder reingespielt mhm. und mich wieder furchtbar aufgeregt, weil es doch ja, recht schwer ist. Ja, das geht ist.
4: jetzt nicht gut. Das Ding ist richtig, richtig schwer. Das ist das, was man sagen muss. Mhm. Das Ding ist quasi die digitale Entmannung für die meisten Spieler. <lacht> <lacht>
3: ähm, das kann man so nicht sagen, weil wer zu schlecht ist für dieses Spiel, ist kein wirklicher Mann.
0: Auch wieder der Wahl. <lacht> Behaupte
3: ich. Also nächste Woche gibt es
0: den Videopodcast Michael spielt Hardcore durch Mit ganz hoher Stimme.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut. Also ich eh dazu, ganz ehrlich, ich habe angefangen zu spielen, als ich bekommen habe. Ich den ersten Level nicht gepackt, nicht im ersten nicht im zweiten Anlauf. Also im dritten habe ich den Boss gerade so geschafft und bin danach am clip event direkt.
3: Ähm, da oh am hab Ich habe es erst mal erstmal geworfen, habe ich wieder versucht, dann bin ich durchgekommen. Ähm, also mit Verlaub, dieses äh, Tastendrücken am Ende, wenn es eigentlich schon vorbei ist, ist scheiße. Ja, ähm,
4: das hätte ich sparen können, da war ich richtig sauer, aber ja. naja...
3: Man beißt sich durch, durch diesen ewig langen Endbosskampf und dann, zack, automatische Sequenz, Spielfigur fliegt durch die Luft, soll sich am Hubschrauber festhalten ähm, oder äh, vorm Abgrund noch schnell irgendwie eine Taste drücken. der kurz nicht aufpasst, mal durchschnauft, vielleicht sich die Hände äh, trocken wischt, zack, hat ein Leben ich verloren und muss das Ganze nochmal machen. Das
0: soll ja, vorkommen.
4: Ein großer Moment, aber... Ich muss man wenigstens,
0: wenn mein Leben verliert, fängt man wieder in dieser quick sequenz an, oder ist der Boss auch wieder da?
3: Tendenziell ist schon der Boss wieder da. Ach so,
4: ja, dann ist es ja kein Problem. Das ist Leben gewesen, dummerweise. Keine Qualität mehr und kein Leben mehr. Ja,
0: bin. ja,
3: also die Rücksetzpunkte sind teilweise äh, schon ein bisschen arg weit weg. Äh, meistens aber, finde ich, sind sie ziemlich fair.
4: Es sind so drei, vier pro Levels maximal, oder? Eher drei
3: ja. als vier. Ja, ja, die Levels sind ja relativ lang.
4: Die sind richtig lang. Das ist auch mal ein einige Kritikpunkt dabei, aber das beide dazu Zukunft.
3: Ja, genau, ähm, was ist, ich überlege gerade, äh, ich könnte so viele Details äh, mit dir jetzt besprechen, aber ähm, vielleicht sollte man mal grundlegend erklären. Du hast ja gemeint, äh, es, es wäre ein Kontra. Ähm, den ich kann auch. ich nur zum Teil beipflichten, denn ich finde, es spielt sich in bestimmten Details doch etwas anders. Gleichzeitig ist es aber äh, allein durch den Schwierigkeitsgrad äh, definitiv ein Kontra, äh, würdiger Nachfolger der Serie. Also, für mich war es eigentlich klar gewesen,
4: im Titelbildschirm
3: erstmal, als dieses
4: Contra-Jingle kam schon mal, da war klar, er ist Contra. Hm. Dann erste Level am Anfang, gleich, Hubschrauber kommt an, setzt die Figur ab, auch wieder kontra pur eigentlich. Und generell, also diese Kleinigkeiten eben, Spreadshot aufnehmen, dann erstmal für eine Weile richtig sich gut durchballern, das ist auch typisch Contra natürlich. Ja.
3: Was gar nicht typisch Hat Contra ist, ähm, ist der Dash in der Luft und am Boden zum Ausweichen. Ja klar, der ist neu, aber ich finde auch ganz interessant, dass
4: eben einfach natürlich auch die äh, Frau, ein bisschen aufgewürbelt wird, tatsächlich. Ja. Denn das letzte Contra war ja zum Beispiel auf der Wii gewesen, Contra Reapers, das war auch ganz cool, aber es war halt auch sehr, ich sag mal so, äh, routiniert. Oder? Ja,
3: ja, ja. ich fand's nicht so wahnsinnig toll. es ähm, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ähm, da fand ich Contra 4 auf dem DS spannender, das ist aber auch so war ein, ist ein Contra 4. Ja. Aber auch unverschämt schwer.
4: Aber fair
3: schwer. Ja, 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 fair ist es immer, wenn man mal weiß, wie es geht, wenn man 100.000 Wege <lacht> verloren hat. Aber bis dahin ist es halt schon ja zum Kotzen teilweise. Ähm, mhm. Und ich muss ja über äh, Uprising ganz ehrlich sagen, ich finde Level 1 nicht gut. Ähm, also für einen Einstieg finde ich es total daneben. Auch vom ganzen Level-Design her hat es mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, Level Das ist genau, was auch gestern
4: mein Mitspieler gesagt hat beim Spielen online. Ich habe gestern eine Runde online eingelegt, mhm. mal, als es endlich auch Office zu haben war. Also Level 2 wäre der bessere Einstieg gewesen mhm. eigentlich.
3: Ganz klar. Also ich finde Level 2 auch so viel besser. Das erklärt ich mir jemand bitte kurz,
4: kurz weil
0: ich nur den ersten kenne und ich jetzt irgendwie nett so dachte, der war kacke. Das, das war bloß schwer und das hat mich erlaubt. Das auslängt, kann ich dir
3: aber. aus meiner Sicht gerne erklären. Ähm, was mir in Level 1 schon mal nicht gefällt, sind diese äh, Treibsandpassagen, wo oh ja, man quasi permanent. Erwähnen, ja. Ja, muss man permanent auf die Sprungtaste drücken, dass man da nicht äh, absäuft. Oder eben irgendwie ähm, obenrum dann. Ja, ja, dann. Ja, genau. Oder obenrum. Das oben rum. ist auch ziemlich schwer. Aber so für den Anfang. Ähm, ist es viel zu viel Stress, wenn ich ja noch lernen muss, dass meine Spielfigur jetzt in der Luft und am Boden so einen Ausweichdash von ein paar Metern beherrscht, dass die allgemeine Spielgeschwindigkeit viel langsamer ist, dass ich, also das Waffen-Upgrade-Aufsammelsystem ist ja jetzt etwas anderes. Und vor allem, was mir persönlich negativ aufgefallen ist, die Umdrehanimation der Spielfigur, vor allem wenn ich die Schussrichtung fixieren möchte, also so, dass ich quasi vor und zurücklaufen laufen kann ohne ich ja. und aber gleichzeitig in dieselbe Richtung schießt. das erfordert ein gewisses Übungspensum ansonsten, war, anfangs war mir das zu langsam weißt du, was ich meine, Thomas? ja, schon, schon klar, ja also der, der dreht sich relativ langsam so, um von links nach rechts und es klappt auch nicht immer hundertprozentig wenn ich jetzt zum Beispiel rückwärts laufen und nach schräg rechts oben schießen möchte dass auch gleich die richtige Richtung arretiert wird ja klar, es
4: sind natürlich auch ein Haufen Dinge, die man dann im Kopf was vereinen muss dann für sich. Ja.
3: und dann gleichzeitig... im machen, im ersten Ende
4: bei dieser äh, Bike-Sequenz dann. Ja, ja. Und halt gleichzeitig ausweichen, gleichzeitig Schuss, Schuss fixieren und gleichzeitig auch drauf schießen
3: Ja, genau. Da war ich dann, dann ich einfach wieder
4: gedacht, ich bin zu alt dafür. Mhm. diesem ersten Anlauf, danach ging es doch ganz gut.
3: Ja, ja, also ich habe da auch schon einige Anläufe erstmal gebraucht. Äh, so wie bei jedem weiteren Level übrigens auch. Mhm. Äh, also, Level 4 hat mich viel, viel Zeit gekostet.
0: Kann man im Arcade-Modus, es gibt ja zwei Spielmodi, da ja. wird's ja wohl dann den, wie ist der zweite, glaube ich, der Rise? Rising? Rising. Ja, doch. Äh, kann man im Arcade-Modus überhaupt später Level einsteigen oder muss man immer von vorne? Du
3: fängst immer von vorne an.
0: Aber also im Rising kann man ihn später. Da kannst du im später ja. Zum Glück. Also, ich äh, könnte ja, ja. jetzt mal fragen, wer spielt dann freiwillig Arcade-Modus
3: eigentlich?
4: Ja. Die Leute, die, also, die, bist, dieses die sich beschweren, dass man eine leisten hat. Hm, was? Ja, die Irren machen es dann, die Masochisten, die dann meckern, wenn man eine Lebensenergie leistet. Ja, ja, hat.
3: natürlich, genau. Also die Leute, die sich für derartige Spiele interessieren, ähm, selbst nicht glaube ich dein bevorzugtes Genre, Ulrich okay. die wollen es ja so schwer die wollen sich da ja durchbeißen auch das Contra Shattered Soldier auf der PS2 macht erstmal keinen Unterschied ob du es auf Normal oder auf Hard spielst also von den Anforderungen her du hast halt nur einfach weniger Continuous und weniger Leben dafür gibt es aber dann noch einen Endboss zum Sehen den es anderweitig nicht gibt also es ist schon gut so dass das immer noch schwerer wird denn wenn man irgendwann mal die ganzen Levels auswendig drauf hat dann willst du ja immer noch eine Herausforderung. Ich bin halt, also ich habe für mich persönlich, ich
0: habe mir das Ding angeschaut, ich, ich möchte es auch gerne spielen, aber irgendwo habe ich keine Lust, wahnsinnig zu werden. Ähm, Wobei, Ulrich, für dich ist so was dabei tatsächlich, dieser Rising-Modus könnte genau dein Ding sein dann. Ja? ja, aber der ist wahrscheinlich, selbst wenn ich dann 300 Mal gespielt habe, um meinen Charakter auszuleveln aufs Maximum, dann werde ich wahrscheinlich doch noch trauern, dauernd drauf gehen. Da höre ich, ich Es wird machbarer,
4: also, finde ich. Ich finde auch. Da sind schon echt gute Hilfen dabei, zum Beispiel. Also, gerade diese mehr Lebensenergie, mehr Leben sind schon sehr hilfreich. Ja. Durch dann sehr gut ist natürlich diese Reflektfähigkeit, die ist super praktisch, finde ich. Ja. Ihr bei welchen Level halt den Arsch gerettet, öfters mal.
3: Ja, die benutze ich wieder eher selten. Mir gefällt ja, Je nach Waffe kannst du ja ein Upgrade kaufen, das gleich beim ersten Aufsammeln eines Waffensymbols dir die äh, volle Schussstärke gibt. Ja,
4: das ist zumindest leicht aufgepowert. Gut. Ich habe die volle noch nicht, aber zumindest... Ja, ja genau, nicht. eins
3: aufgepowert. Stimmt, hat ja. nur den Nachteil, dass man in äh, Uprising Waffen auch sehr, sehr schnell verlieren kann. Also das war verdammt schnell. Ja, ja, ja also ein Treffer und weg halt. Genau, oder? also auch ja. wenn es eine Lebensleiste gibt, äh, es reicht ein Feindkontakt und die Waffe ist weg, egal wie aufgepowert die ist. Und dann läufst du, äh, was Tobias, äh, der hat das so schön auf den Punkt gebracht, dann läufst du da als Retter der Menschheit äh, mit so einer kleinen Erbsenpistole rum. Die ja, da das Ding so hat schon eine sehr da, da,
4: niedrige Schussfrequenz.
3: Ja ja, man musste Knöpfchen hämmern, damit es ein bisschen schneller wird. Äh, also das oder dann für
4: teuer Geld dann die Funktion kaufen dann nicht Ja oder ja natürlich. Also ich fand oder das das, die Schweine teuer.
0: Das Waffensystem fand ich ganz interessant. Man hat also man kann zwei Waffen und dann beliebig wechseln so ungefähr. Und so genau. ist es. Man als, also man hat, Besser gesagt, man hat ja in dieser Spiellogik schon mal eine Allround-Waffe, wo man dann die entsprechende Munition aufsteckt und schon hat man eine multi super -Waffe oder so.
3: Ja, so ungefähr. Das wird nicht weiter erklärt, wie das Nö. genau funktioniert. Ähm, aber es ist im Prinzip wie bei Super protector auf dem Super Nintendo. Du kannst zwei Waffenslots durchschalten und du kannst aber jede Waffe nochmal äh, um eine Stufe aufpowern. Ich zwei
4: manchmal. Zwei? Okay. Das Maschinenfass 2 zum Beispiel.
3: Ah, du hast recht. Stimmt, hatte ich
0: vergessen. Ähm, Brotz, Brotz. Und sie haben auch, glaube ich, unendlich Munition, solange ich halt nicht drauf gehe. Ja, ja, genau. Oder so, genau. nicht solange ich es nicht wegschmeiße. Dafür ist gibt es okay. keine
3: Smart Bombs mehr. Aber es gibt doch Granaten oder so. Es so? gibt so einen Raketenwerfer.
0: Ist ein ja, extra aber ganz einfach. Habe ich nicht ja. irgendwas gehabt, was so eine Art Granate geworfen hat? Nein?
3: Ja, das mit den gelben Symbolen, das schießt halt so. Ja, also, ja, Parabelflug So einen leichten
0: Bogen dann. Genau. Ja, weil ab und zu war es, glaube ich, auch praktisch sogar. Ja, ja, natürlich. Also,
3: es gibt für jede Waffe sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Also ich
0: habe mich, glaube ich, heldenhaft durch die erste Hälfte des ersten Levels ungefähr gekämpft, glaube ich. Okay. Also zu, zu, wo dieses Tor kommt, wo dieser Typ oben unten beamt, dann... Das, ist dann das klassische noch, Tor. Ja, und dann ja. noch über... bis den Treibsand habe ich, glaube ich, auch noch gesehen und dann bin ich irgendwie draufgegangen.
3: Mhm. Dann
0: habe ich gedacht, oh, okay. Gab ja, für den ersten Anlauf aber nicht so schlecht. Ja, mit drei Credits. Ja. Achso. so. Also, äh, <lacht> Okay. Ähm, ja, und haben auch gedacht, okay, ja, ich hab, war überrascht, das Spiel kam mir auch relativ. Äh, langsam ist der falsche Ausdruck, aber man muss nicht so run and gun, sondern wirklich ja. ein bisschen langsam vorgehen,
3: weil man sonst sofort drauf geht. Es ist vergleichsweise langsam und behäbig, das finde ich ja, auch. Ich
1: schon, und die Laufgeschwindigkeit und so, das ist
3: Jetzt kommt aber der Clou: Mit richtig viel Kohle im Gepäck kann man die Laufgeschwindigkeit erhöhen oder sich einen zweiten Air Dash oder sowas kaufen. Aber
0: ist das gut, wenn ich dann viel schneller laufe? Oder
4: laufe ich dann nicht einfach viel schneller, die nächste Kugel rein, die kommt? Ähm, na, ich habe gemerkt, äh, zum Beispiel in Level 2 wieder jetzt, hast du diese Sniper-Gegner da, die sich mit ja. einem Schützer kriegen können, die ich auch schon zu hassen gelernt habe irgendwann. Ja. Bei denen ist die beste äh, Methode wirklich reinzugehen, sofort zu erschießen und wirklich Speed zu machen dann. Ja, ja, natürlich, genau. Gar nicht, weißt du, so Diese
3: Fenster,
4: Geschwindigkeit reinkommt, auch ins Spiel. <lacht> ja. <lacht> also ist es auch, glaube ich, so ein bisschen Abwechslung auf dem Level-Design hier ganz einfach.
3: Ah, das Spiel ist extrem abwechslungsreich äh, in puncto Level-Design. Ähm, äh, ich will ja jetzt gar nichts spoilern, aber Level 5 zum Beispiel ähm, mit ähm, – ja, ich sag's mal vorsichtig – mit Schleichpassagen in einem <lacht> solchen Spiel, ähm, das ist das ist ja schon fast revolutionär. Also, äh, das fand ich klasse, da gibt's halt eben nicht einfach nur durchrennen und äh, abballern, da muss man dann schon mal aufpassen, äh, wohin die Gegner so schauen. Ähm, naja, Konami-Fans kennen sowas. Eben. Das, das ist schon Eben ganz cool. Mit
4: Geschichten.
0: Ich bin halt, was ich ein bisschen kurios finde, ist, äh, da hat ja das Spiel, da kann ja das Spiel nichts mit dafür. Aber Microsoft macht jetzt also wieder eine große Runde. Wir haben jetzt also die hausparty Deswegen müssen auch PS3-Besitzer mutmaßlich noch einen Monat warten, schätze ich. Also ja. bevor diese hausparty ja. nicht rum ist, wird das Spiel nicht rauskommen. Da bin so ich mir mal ziemlich sicher. Also gucken wir mal Mitte März, wenn es gut geht. Äh, außerdem weiß man bei Sony auch nie, was passiert <lacht> online. Das ist natürlich noch die andere Geschichte. Ähm, dass man dann diese Aktion quasi, in der ja auch Spiele vorkommen, die wirklich für jeden da sind, so bejewelt nächste Woche, dass man mit so einem Ultra-Hardcore-Gamer-Spiel ja, anfängt. Spiel. Ja, ja. finde ich sehr gut. Ein Wortspiel, das ich nicht wollte. Cool, ja. aber okay. Ja, ich wund, mich wundere mich ein bisschen, weil das ist ja wirklich Spiel, das schreit, schreit dich an, so wie ein Ausbilder beim
3: Militär, du jetzt, hier, sonst, bügelt. Das ist aber auch ein Spiel, das meiner Meinung nach auf Disc veröffentlicht gehört. Das ist ja auch fast zu so teuer. <lacht> <lacht> naja, hey. genau. naja, also, ähm, das ist ein äh, Fanspiel natürlich, ähm, Fanservice, ein Freak-Titel, äh, gar keine Frage, aber ähm, Leute wie Thomas oder mich gibt es ja zu Genüge, die ähm, sich auch heute gern noch durch solche oldschooligen 2D-Sachen beißen.
4: Genau, und ich aber auf die ganze gerade ja nach wie vor ganz einfach.
3: Ja, ähm, was mich äh, schon richtig gehend ärgert eigentlich ist, dass es ein... ein Download-exklusives Spiel ist, denn gäbe es das auf Disc, könnte man noch eine schöne Special Edition mit Soundtrack draus machen, weil äh, also der Soundtrack ist ja der Hammer. Der ist geil.
1: Cool.
3: Ja. Der rockt ja so dermaßen ähm, und knallt. Äh, das ist ja richtig buchtiger fetziger Metal. Yeah,
4: oder? Okay. Robo-Metal auch noch teilweise, dass auch die Themen im Kopf bleiben danach noch. Ja, ja,
3: natürlich, natürlich. So diese Boss, äh, Dieses Boss-Thema das mit, mit diesem äh, Gitarren-Solo-Riff ist schon ganz cool. Ähm, aber so werden wir halt nicht an den Soundtrack rankommen. Ähm, nicht, ja, sowieso auch nicht.
4: Bei denke ich mal.
3: Also, also bei so
0: einem... da Verlass. Auf der Playstation gibt es tatsächlich ein paar Soundtracks zu Download-Spielen zum Kaufen.
3: Ich habe da bei Konami natürlich schon nachgefragt, steht aber wirtschaftlich in keinem Verhältnis, sagen die. Und es gibt, leider, leider, das muss man dem Spiel vorwerfen, im Optionsmenü nicht die typische Soundcheck-Funktion, wo man die einzelnen Lieder laufen lassen könnte. Ja, das ist schade. Das ist tatsächlich schade. Das ist jetzt ein kleines Detail, aber wenn schon ein Spiel so oldschoolig daherkommt, dann hätte man das durchaus auch noch einbauen können. Mhm. Ja, aber... Uh. Ja, schade. Uh. Ähm, stattdessen, äh, die alte Leier, kommen irgendwelche kostenpflichtigen Download-Charaktere. Äh,
4: ja. Wobei, die müssen wir ja. wieder relativieren. Die kann man auch im Spiel spielen habe ich jetzt wieder gehört.
3: Ja, ja.
0: Ist wahrscheinlich, wenn man es ohne Lebenverlust durchspielt, oder so ähnlich. Ja, 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 aber das kann, von
4: 15 Minuten.
3: das kann man schon schaffen. Muss ja, vielleicht... Und
4: Lebenverlust ist drin, absolut. Ja. Level 1 hoffe ich in einem Anlauf mittlerweile, kein ja, Problem. Wow.
0: Natürlich. Dann hast du ja nur noch sieben oder so vor dir. Ja, ja, acht Stück sind es. <lacht> ja, dann. <lacht> Nein, also wenn man sie frei. Das müsste aber doch fast dabei stehen. Was denn? Es wäre ja fies, wenn man sie frei spielen könnte beim Download, ich kann mir nicht erinnern, dass ich sie gelesen habe, gibt es auch im Spiel frei zu spielen. Mhm. Weil bei anderen Sachen steht das zumindest manchmal.
3: Wie war das bei Electronic Arts und den Dantes Inferno äh, Erfahrungspunkten, die man sich kostenpflichtig runterladen kann? Ja, das sind ja
0: Erfahrungspunkte, die sind ja nicht endlich. Ich meine, ja. wobei du kannst es, glaube ich, das einmal kaufen, aber ich bin mir jetzt ja. sicher. Vor allem so lächerlich. Tausend Punkte, gut. oh Gott. Ähm, aber so, was weiß ich, die Autos, glaube ich, bei EA spielen, wenn man irgendeinen Krempel wie Attribute oder Autos kaufen kann oder auch freispielen kann, dann wird einem das, glaube ich, auch gesagt.
4: Also ich Schau. weiß es nicht. Konami ich, ich, ich und... Nur gelesen, abzugeben natürlich. Die japanischen...
0: Ja. ja. Uh, gut, wir wissen es also auf gut Deutsch nicht, aber es gibt das Gerücht, sagen wir es so.
4: Also irgendwo in den USA war schon gesagt, dass wir die frei spielen. Kann. Ich kann schau, ob ich irgendwas
0: finde, aber... Live-Research. Yes. <lacht> ähm, also gerade die japanischen Firmen gehen ja sehr gerne hin und machen so Download-Krempel. Taito ist da ja ganz schlimm, Square ist ein bisschen besser und Konami, mei, die halten sich halt einfach an die Gepflogenheiten. Ja, mm. äh, und Capcom natürlich mit lustigen Outfits, aber ja. die sind ja wenigstens freiwillig.
1: Naja, muss
3: ja keiner machen.
0: Nö, aber... Wie viele Millionen Outfits gibt es eigentlich für Street Fighter? Genug, glaube ich. Ich habe keine
3: Ahnung. Ich ignoriere sie konsequent, ja, ich weil ich für sowas kein Geld ausgeben will. Ja, no. Ich will sowas freispielen können, wenn ich es nicht kann. Pech gehabt.
4: Der Lars könnte ihr auch schicken natürlich wieder.
3: Nee, kann er nicht. Kann er nicht? Nein. Mist. Habe ich
0: ihn doch schon gefragt. Ja, ich glaube, wir haben vereinzelt haben wir ja schon mal einen Code gesehen. Ja, ja einen aber, ich mal aber den kommt. super, das wäre so der Mastercode, der automatisch alle zukünftigen Kostüm-Outfits für, für immer freischaltet und für immer und die es immer geben würde Genau, weil sind.
3: die ja wahrscheinlich eh schon auf der Disc drauf
0: liegen. Ja, die drei Pixel für eine andere Farbe kann man auch so übertragen.
3: Ja gut, die anderen Farben, die musst nee, du, du ja so nicht kaufen, die, die kannst du ja so freispielen. Ich sehe schon, du hast nicht viel Street Fighter gespielt bisher in deinem Leben. Oder? Nö, ich habe ich hab mir bei Super Street Fighter versucht, die Kämpfe anzuschauen,
0: was aber auch durch diese eigenwillige Programmierung dieses Zuschaukanals irgendwie nicht so einfach war. Weil ich den immer bloß die gleichen gesehen habe. Ah ja, okay. Ja, Wäre halt diese neue Frau, diese Yuri oder wie es war, mhm. die kam dauernd. Aber gut. Egal, ähm, Hardcore Abreißing, also fassen wir nochmal den Bogen. Ein Spiel für Leute, die sich gerne quälen? Nein,
3: ein Spiel für Leute, die. Äh, die was?
4: Nicht durchbeißen
1: wollen. Genau,
3: die sich durchbeißen wollen, die eine wirkliche Herausforderung wünschen, hm. abseits von regenerativen Lebensleisten, äh, Dauer-Checkpoint-Gewitter und äh, Casual-Modus. Ähm, all das gibt's da nicht. Da gibt's keinen Schwierigkeitsgrad. Da gibt's, äh, da wird nichts regeneriert. Ähm, das Spiel ist einfach nur verdammt schwer. Und das ist gut so. Ja. Also äh, Am Anfang mochte ich es nicht, das hängt mit Level 1 zusammen, ähm, da hat es meine Erwartungen enttäuscht, äh, weil ich eben ein Kontra erwartet habe und es einfach ein bisschen anders ist. Ähm, mittlerweile bin ich extrem begeistert ähm, und liebäugle sogar damit, mir das äh, zu kaufen, obwohl ich ja kostenpflichtige Downloads äh, privat meide. Na, dann greift so zu. Ja. Und verdient, finde ich, wenn davon mehr dann, wenn da mehr davon kommt, finde ich super. Ja. ja, ich muss ja noch auf die PS3-Version warten. Ähm, ach, ach so. Vielleicht noch okay. ein Wort zu den Versionsunterschieden. Ich habe ja beide schon ausgiebig gespielt. Ähm, ach,
4: okay. mal, das weiß ich nämlich nicht. Ich kenne nur die Xbox-Version.
3: Ah, siehst du mal. Ähm, also ich habe überwiegend die PS3-Version sogar gespielt, ähm, was mhm. wunderbar und in Ordnung ist. Ähm, skeptisch war ich ja eher, was das Steuerkreuz des Xbox-Pads betrifft. Und auch da hatte ich überraschend keine Probleme.
4: Ja, es
0: geht. Es geht. Achso, das kann man mit Steuerkreuz spielen. Das sollte man ah. mit Steuerkreuz ja, ja, ist es. spielen. Herr Stettberger, ja, also wie
3: man auch Beat'em ups mit Steuerkreuz spielt. Du bist doch alt genug, um die Zeit noch zu kennen vor dem analog Ja, Spiel. aber
0: ich habe doch Kontran gespielt. Ja. Nein, ja. es gibt ja auch andere Spiele auf dieser Welt. Ja,
3: Casual Racer 2. Oder ja.
0: sowas. Ah, Pitstop 2, hm, ja, okay, <lacht> egal. Okay, Goodie. Haben wir also das festgestellt, dieses Spiel für Leute, die es sehr gerne schwer haben? Ja, voll fett.
1: Und, ja. Und einen genialen Soundtrack.
0: Ja, oh, der, der ist super. Den habe ich nicht so wahrgenommen, Wahrscheinlich, weil ich so das Rauschen ja. meines Bluts in den Ohren hatte. so. Pssst, genau.
3: Und ein paar vereinzelte Ungereimtheiten gibt's. Ähm, ob euch die stören oder nicht, könnt ihr entscheiden in der nächsten M-Games. Da ist nämlich der Test zum Spiel drin und da meckere ich und da lobe ich und dann mhm.
0: wisst ihr Bescheid. Genau, wunderbar. Gibt's so bei bravenewgaming.de natürlich. Okay, da kann man natürlich auch nachschauen. Das schneiden wir raus, oder? <lacht> ich bin ja nicht so... Er schreibt ja für uns auch. Ja, ich weiß. <lacht> es ist ja nicht das Feind.
1: <lacht> der Feind. Wie ist der Feind
0: eigentlich? Äh, die wollen, die nennen wir nicht. Wir das weiß
1: der Feind schon selber.
0: Ja. Was, es gibt einen Feind, Ulrich, du hast einen Feind? Äh, ja, wahrscheinlich. Du ja, gut. auch? Ja, du ja. Jeder nein, wir haben doch einen gemeinsamen Sollte Feind. Haben der hat,
4: nicht verkehrt.
3: Wir haben einen gemeinsamen Feind. Ja, die
0: tausendköpfige Hydra nennt man auch Classic.
3: <lacht> Ach, nein. Nein, davon distanziere ich mich mit Nachdruck.
0: Ja, tu das. Äh, ich verstehe überhaupt nichts. Das <lacht> macht nichts. Ich erkläre es dir, wenn wir gleich die Aufnahme
3: zumachen. Ähm, können, dann wenn genau, genau, damit sich jetzt eure Zuhörer auch so richtig schön ausgeschlossen fühlen. Das habt ihr aber gut euch ausgedacht. Die, die finden, äh, ich
1: distanziere mich,
3: Ach, äh, ich distanzier mich jetzt sogar physisch. Äh, genau. Meine Teetasse ist nämlich leer. Ich gehe sie jetzt befüllen und äh, werde weiter noch ein bisschen äh, Hardcore-Uprising spielen
0: wird wird sich mit Hardcore-Vergnügungen auseinandersetzen. Also, ja. Tja, okay. Gut. Äh, wir hören uns dann auch in Bell.de Bell wieder irgendwann. Thomas hören wir nächste Woche schon wieder. Der wird uns dann nämlich was über ein PSP-Spiel sagen. Solche Sachen gibt es nicht. So ein noch. ganz,
4: ganz großes.
0: Also vor allem ganz groß und vor allem PSP. Also da gibt es echt noch Spiele für. Das machen wir aber okay. nächste Woche. Und deswegen für heute verabschieden wir uns von unseren Gästen. Danke, Michael. Danke, Thomas. Und jetzt werden wir dann noch was anderes wahrscheinlich reden.
3: Genau. Auf Wiedersehen.
0: Wiedersehen. Tschüss. Ja, dann haben wir also erfolgreich zwei Spiele wieder vorgestellt. Ich glaube, da sind die Leute jetzt ordentlich informiert. Wer noch mehr wissen will, lese doch sinnvollerweise die kommende M Games, was genau, Hardcore
1: angeht und was was anderes spielt gleich wieder. Marvel das Capcom. Ah, richtig, das auch ja, natürlich. Das, äh, stellen wir, das neue Heft stellen wir natürlich nächste Woche ausführlich vor. Genau, da
0: wo es dann auch im
1: Laden stehen wird. Genau.
0: Ähm, ja, Somit wieder das Ende für diesmal. Wie üblich, wer uns irgendwas Sinnvolles Gutes tun will, der kaufe das Heft. Aktuell <lacht> immer noch die M0311 mit da davon drauf. Genau, mit einem
1: wunderbaren Abenteuerspiel-Special. Ja,
0: und wer es ganz besonders toll haben will, der abonniert das Heft doch einfach. Kriegt dann immer die Luxus-Cover.
1: Genau, das nächste luxus -Cover ist übrigens auch grandios.
0: Ah ja. ja, Lümmel, so oder? Ja, ja, genau. Okay. Und Rauch ja. und so. Okay, äh, oder auch gut, Webseite anschauen, auch schon mal nicht schlecht, www.maniac.de. Da gibt es immer feine Sachen, wie viele Videos und den Podcast natürlich und man kann kommentieren und ja, und News natürlich, also prima. Äh, oder ja Podcast, kann auch über Podcast Kommentare abgeben oder kann man auch E-Mailen an ja. podcast.maniac.de ihr, ihr könnt uns auch loben oder Kritik
1: äußern oder
0: Ja und viele Fragen, immer gut, ich ja. beantworte gerne Fragen, ich meine auch wenn ich sind meistens... Oh, meistens kommt eh äh,
1: keine Ahnung, aber...
0: Ja, aber ab und zu halt auch nicht, also ja. mhm <lacht> So, die, die, die Frage nach dem Sinn des Lebens könnte man wieder mal stellen, aber... Ja,
1: das stimmt und Ihr solltet auf jeden Fall eure Mütter, Schwestern, Tanten, Väter, Onkels und was weiß ich auf den Podcast aufmerksam machen und ihnen den ebenfalls aufzwingen.
0: Ihr könnt, wer viel Lust hat, kann ja auch mal in Game One schreiben und sagen, ihr wollt unbedingt einen Crossover-Podcast mit uns genau. haben, dann müssen die, die, die bei uns, dank.
1: Wenn die sich bei uns melden und sagen, hey, wir haben noch was gehört, das wäre lustig.
0: Das wäre auch mal ein spannendes Experiment, mal einen Podcast auf Game One verlinkt zu haben, wie viel mehr dann mhm. aufgeführt noch würden tendenziell wohl einiges, aber naja, gut, gucken wir mal, also jedenfalls wie gehabt, die Woche sind wir damit durch und bis in sieben Tagen und tschüss, tschüss!